0: Oh.
1: Um, Mr. Kelly.
0: Oh, hey, Sergeant.
1: What's all this?
0: With all the time I've been home, I put in a Zen garden.
1: What an amazing place to balance your chi!
2: It is. And with a personal loan from PenFed, I was able to borrow the entire cost, up to $50,000, at a great low rate with no hidden fees and a simple pre-qualify.
1: But you're not in the military.
0: Everyone gets great rates at PenFed, whether you're in uniform or not.
1: I feel more enlightened already.
0: PenFed Credit Union. Visit PenFed.org loans. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCOA.
1: Estamos começando mais um Flow, eu sou o Monark, o Igor tá do meu lado. Salve, salve família. Hoje nós vamos conversar com Antônio tablet e Vugo Kibe. E aí, cara? Uh. Tudo bem?
0: Tu é o Kibi ou tu é o Antônio tablet Antônio tablet Tá, então eu vou te chamar de tablet Fica à vontade. Acho que
2: eu vou te chamar de Tunico. Cara, na, na escola me chamavam de Tonhão. Tonhão? É. É, eu tinha um amigo que era Tonhão também. Pois é, porque eu com 14 anos eu já era muito alto, assim, aí era Tonhão. Os meus amigos de, de infância me chamam de Tonhão, até hoje, da escola, né? É?
0: Então, é. mas eu vou te chamar de Kibe, que é menor. Puta... <risos>
2: de... <risos> então assim. essa volta... Então, por que você perguntou, é, né? Pra quê, né? Eu vou te chamar de Jussara. Tá bom. Fechou. Pô, Palmito Jussara é bonzão, <risos>
1: <risos> Bom, obrigado por ter vindo aí, você tá aí conversar com a gente, cara. Imagina, querendo. Tu é Tem uma figura, cara, É <risos> me <amarro em> tu. <risos> É, antes de continuar, preciso falar dos nossos patrocinadores, que hoje é o iFood e eles estão com uma promoção da hora que, se você nunca pediu no iFood, se você pedir agora pela primeira vez, você tem uma, uma, uma mega oportunidade, que é o Number One Chicken, tá bom? Por R$ 99, centavos, seu, primeiro seu primeiro pedido sai por esse preço. E é um hambúrguer foda de frango, tem umas batata frita louca.
0: Cadê? Tem aí, não tem, Boca? Manda vim aí. Traz aí, traz aí. Number one.
1: E pô, pede lá no iFood, a iFood é bom, salva a vida de quem não sabe cozinhar, vugo eu. E, eu também. E o Igor também. E milhões de brasileiros aí que estão espalhados.
0: Hoje eu almocei iFood porque vagabundo detonou a comida lá
1: embaixo, né, Gian? Caralho. Olha
0: lá a cara dele.
1: É. O cara é. magrinho só de raiva mesmo. É. Então vai lá, pede aí no number one chicken também, se você quiser. Eles estão aí em São Paulo e tem aonde mais? Procura aí onde tem. Eu não sei onde tem tudo. Em todos os lugares do mundo, eu não sei. <risos> Infelizmente, eu não sei. Cala a boca.
2: <risos> Mas é isso. Vai lá. iFood é foda. Pede, baixo e mande ver. Eu tenho que participar dessa publicidade. Não, de não, não. Eu não, posso sim. falar uma coisa do tipo assim: caramba, 99 centavos? Pode falar Você se pode. Quiser. Então maravilha. Vai, Vou ajudar vocês. 99 centavos? É isso caramba. mesmo. Inacreditável. oportunidade. Olha, coisa boa. Toma aí. Ó, você quer. Caralho, obrigado, de cara. De nada. Custou 99 centavos. Eu
0: não acredito. Na real, foi de
1: graça pra gente.
2: Caralho. <risos> <risos> Nem isso, né? Nem isso. é isso. Bom, então, vai. Lá, é, Sabe o que, que é isso aqui?
0: Ah. É um chicken burger do Number One Chicken.
1: Number One Chicken. E quanto foi? 99 centavos. Impressionante. Impressionante. Bom, é, outra coisa que quiser a membro... Do... Ah, tem a Tribe também hoje, né? Oh, a Tribe é uma escola de programação muito pica, que eles ensinam é, digitalmente, online, e eles têm um esquema que se você passar na bolsa deles, você faz o curso inteiro, não precisa pagar, e você só vai começar a pagar depois que você sair no emprego que é, é, tem a, a partir de 3 mil reais dentro da área. Né? Então você faz de graça, se passa na Bolsa, e só vai pagar se sair de empregado dentro da área, ganhando mais de 3 mil reais, pelo menos.
0: É, é. esse é um dos jeitos de pagar.
1: Exato. Mas dá para pagar também. Se você dá tiver você dinheiro, só você pagar. Vai só compra lá o curso, é um puta curso. E é 90... a profissão do futuro, essa porra. É, a maioria das pessoas que saem de lá, que fazem a Trab, saem de mais lá de empregada. Mais de 90%. Então não perca essa oportunidade. Faça tribe, é flow, tá bom? E, porra...
0: Entra lá, aprende a ser programador, fica rico e depois me fala se for maneiro. E depois investe no Flow. É, depois cria uma empresa e investe no Flow.
2: Por favor. E se não pagar o curso, você pode comprar um hambúrguer por 99, 99 porra, centavos,
0: porra. Melhor investimento, ah, isso aí. Faz cara. o
1: curso comendo hambúrguer. Tá geral foda.
0: comendo hambúrguer olha lá. É,
1: caralho. Que... Os caras que... meter na mão. É. Tá certo. É... Oh, se quiser virar membro do Flow, é totalmente possível. Os membros do Flow ganham acesso aos nossos concursos de sorte. Todos os di... nossos o quê? Concursos de sorte. Maravilha. Todo dia. <risos> Todo Gostou dia. Gostei
2: da minha interação. Gostei muito. Tá. Foi ensaiado. né? <risos>
1: Todo dia a gente coloca uma coisa nova pra vocês. Hoje tem um kit do headset da Kraken, da Rese, puta headset foda. Tem também o Voo de Asa Delta ou o parapente, dependendo de como gordo você é, é, do Beto Rotor lá no Rio de Janeiro, cara. Você, eu acho que consegue no, no Asa Delta de boa. é O kit e camiseta App Company. Como? Apple. É. apple é. Bell? <risos> App Bell, nem sei de onde tirei essa porra. Desculpa, senhores e senhoras. Apple Company. Paul,
0: pau. Caralho, eu escuto a pau no bagulho. Se ele fala do jeito mais escroto, que é a pau,
1: tava certo. <risos> é pau, talvez? Não, é a pau. É a pau mesmo? Então, beleza, vai lá. Clique em participar que você pode ganhar e manda ver. Uh, ou oh, quiser mandar uma mensagem pra gente, são 400 Sparks, limite de 10 mensagens nesse episódio. Você pode mandar áudio e vídeo de até 20 segundos. Se quiser mandar uma propaganda no final de, desse episódio, é a única propaganda no final do episódio que a gente vai ler. Custa 50 mil Sparks e você pode mandar um áudio e vídeo de até um minuto. E é isso. Tem mais alguma coisa? Segue eu, segue o Igor, segue Falar o Tony Ah, verdade, caralho. Curti. Olha. Esse é o nosso emblema de hoje. Se você quiser resgatar, hum. é só nas próximas 24 horas e o código é GORILA DA BOLA AZUL. <risos> Óbvio
0: que vai ser <risos> isso Gurilão, Gorilão. Ah, é
1: Gorilão da Bola Azul. Verdade. Eu, eu, não sei ler, provando aqui novamente. Gostei. Também o, gostei. Ó, com o Peçanha AB+. Já tem ali o sangue, né? O doador. É isso. Beleza, então, é, resgate e não perca tempo e, bom, bora pro papo. Vamos cara, bora. você é uma, um, com todo respeito, dinossauro da internet, né? Você tá Sim. há muito tempo aí, você meio que pavimentou essa estrada maluca aí, que hoje a gente vê que tá gigantesca. Como
2: que foi escolher, cara? Como que tu entrou na internet? O que que você estava fazendo antes? Cara, então, eu... Eu me formei... Eu fiz publicidade, né? Na, na UFRJ, e o meu sonho, quando eu comecei publicidade na UFRJ, era trabalhar numa agência dessas agências de publicidade moderninhas aqui de São Paulo, que fosse toda de fórmica branquinha, com puffs <risos> coloridos e pessoas descoladas, e fazer aquela coisa de festival de cane. era o que eu queria. É... Mas não foi tão fácil, primeiro porque eu estava no Rio de Janeiro, o mercado publicitário do Rio de Janeiro é muito menor que o mercado aqui de São Paulo, e foi uma época que é uma época familiar conturbada para mim, meu pai tinha morrido, eu, tava, eu, eu sou filho mais velho, então era uma situação meio delicada, eu queria já começar a minha trilha profissional... E a UFRJ, na época que eu estava estudando lá, não era uma faculdade... Era uma faculdade muito concorrida. Foi um vestibular muito difícil de passar. É, mas eu consegui. Fui muito bem. Eu estava lá. Mas eu sentia que se eu dedicasse muito do meu tempo à publicidade, à, à faculdade, eu não ia chegar a um lugar nenhum. Assim. Era uma faculdade que estava caindo aos pedaços. É, os professores estavam mais preocupados em fazer greve e... Fala, ser ativista político? É, mais ou menos, não, não foi legal aquele período e eu, eu pensei assim, bom, eu preciso, eu preciso começar a trabalhar, eu preciso aprender alguma coisa. E aí, logo no segundo período da UFRJ, eu busquei um estágio e meu primeiro estágio foi na Rádio Globo. Oh, bom primeiro estágio. Foi um ótimo primeiro estágio. Mas eu consegui, assim, numa manobra louca, né? Para os jovens que... Qual é a câmera? Aquela ali? Para os jovens que estão nos... Essa aqui? Para os jovens que estão nos assistindo. Existia um negócio antigamente chamado orelhão. Né? Putz. Era um telefone público que você utilizava, que você usava com ficha, e depois passou a ser cartão. Você usava o orelhão. E eu, para conseguir esse estágio, eu passei trotes para a Rádio Globo. É, para ver se eu conseguia falar com alguém... Pica. Pica. E aí, passando trotes, usando várias fichas de telefone na UFRJ da Praia Vermelha, eu consegui falar com José Carlos Araújo, o um narrador esportivo que era José diretor... José
1: Carlos Araújo.
2: Exatamente. Ele era diretor de esportes da Rádio Globo. Da hora. E aí eu fingi que eu era diretor de alguma empresa, eu não lembro qual foi o caô que eu mandei lá pra mulher da Rádio Globo, e quando ele atendeu o telefone, eu falei assim, José Carlos, então, meu nome é Antônio Tabet, tá eu eu não sou o diretor do celular o quê, eu consegui falar com você aqui agora e eu tô te ligando para te pedir um estágio. E acho que ele se amarrou naquela iniciativa é. louca de eu ter conseguido...
1: O contato dele de uma o forma contato totalmente... Dele de uma louca, é, completamente uma louca. Independente, só com as suas ideias, isso é da hora mesmo. É, então. Pessoas lutam, lutam, lutam para ter uma oportunidade dessa, você criou com um orelhão. Uhum.
2: Aí ele falou, vem aqui. Aí eu fui na Rádio Globo, e aí, isso era 96, e aí ele falou assim, olha, é, eu vou te dar o estágio, mas você não vai ganhar nada. É estágio de graça. Eu falei, beleza. E fiquei lá trabalhando na Rádio Globo. E eu fiquei um tempo lá, foi muito bom, foi um aprendizado muito bom, eu comecei a ganhar logo em seguida. O é... que, que você fazia lá no estágio? Então, era parte de esporte da rádio, então... É, fazer as coisas que estagiários fazem, né? Desde servir é o cafezinho tudo. até preparar o roteiro do programa e tal. E foi na Rádio Globo é, foi muito louco, louco essa época da Rádio Globo, né? Tipo, é, como era estagiário, eu ia cobrir os piores jogos do Campeonato Carioca. Então, enquanto os caras estavam lá fazendo Fla-Flu, Vasco e Botafogo, eu ia cobrir a trio de arbitragem de Madureira e Olaria na Rua Bariri. Eu ia pro jogo do América e americano no Caio Martins. Eu conheci todos os buracos dos estádios mais obscuros do Rio de Janeiro e, e ficava lá trabalhando, fazendo isso. Então você é. amarrava não? Achava uma merda? Cara, eu achava legal. Eu achava muito maneiro ir pra esses lugares e tal. O problema é que... É, às vezes você ia pra um puta de um jogo merda, Bangu e Madureira, lá no estádio do Bangu... Você, longe pra caralho. Longe pra caralho, um calor de 50 graus na sombra. E você levava aquele tijolão de celular, que daquela época era o que você falava com a rádio. E, e porra, você imagina, estagiário, eu ia tudo empenhado, né? Porra, com a... eu ia, estudava madureira, caralho. Eu ia com aquela porra lá, <risos> e aí o cara me botava pra falar no ar uma vez. Num período de cinco horas, que era de, de eu ir pra lá, voltar pra rádio... Antônio Pedro, como é que está aí no Estádio Madureira? Aqui o Madureira está ganhando por 1 a 0 no oferecimento de tubos e conexões tigre. E aí o cara, valeu, obrigado. Eu falava, é isso? Eu vim para cá, fiquei cinco horas lá uma vez. Eu ficava meio frustrado. Mas ainda assim eu me sentia, porra, estagiário, membro da equipe de esporte da Rádio Globo. Foi muito maneiro. E foi na Rádio Globo que eu tive o meu primeiro contato com a internet de uma maneira completamente... Ao acaso? Ao acaso. É, naquela época, os, os jornalistas da Rádio Globo e os roteiristas dos programas ainda usavam máquina de escrever, é, datilografia. Então, assim, os caras ficavam... Aquele barulho de redação. E tinha um computador parado num canto da Rádio Globo. E ninguém usava. Era um computador e parado. Ninguém sabia nem ligar. Entendi. Na época que o computador era o... o computador, é, era, era o computador, era tipo... É, sei lá, era como se você botasse uma... Uma máquina de expresso numa, numa jaula dos macacos do zoológico... Assim, ninguém entende o que é aquilo... E, e ficava ali parado no canto... E aí eu conheci um maluco da informática da Rádio Globo... Que falou para mim... ah pô, Isso aqui é um computador... Isso aqui vai ajudar vocês pra caramba... Eu falei... Tá, mas como é que usa isso aqui? Ele pô, Isso aqui você liga aqui e tal... E era um computador ainda naquela época tipo Matrix... Né? Que era aquela tela preta... Que as letrinhas verdes uhum. que apareciam... DOS... Ele falou assim... Pô, aqui você consegue ver... Em tempo real os resultados dos jogos no mundo inteiro. Caralho. eu falei, pô, maneiro, né? Já vi aquela coisa. Porque antes de eu trabalhar na Rádio Globo, o Igor deve se ligar nisso, porque assim, quando a gente ouvia o jogo na Rádio Globo, o cara tava narrando Flamengo e Vasco. E ele falava assim, bom, vamos ao centro eletrônico de informações com fulano de tal que vai dizer quanto é que tá o jogo do Remo e Paysandu Sandu lá no Pará. E aí eu, quando eu via aquilo, eu imaginava que... Que, porra, o Centro Eletrônico de Informações da Rádio Globo imaginava que era uma puta de uma sala, tipo daquelas da... É, do, da, do, da, da, da Cia, cia da Power Rangers. Com computador, luzinha piscando, fios e o caralho. E o Centro Eletrônico de Informações era um senhorzinho pretinho que usava um terninho poído chamado Pato Preto, era o apelido dele na rádio. Ele usava uma agenda... Velha de telefone que ele ligava para as federações e perguntava quanto é que tá o jogo do Remo. Aí o cara falava assim, tá 1x0 um o Remo. Ele falou assim: Centro. De... Aí Centro Eletrônico de Informações era ele. E ele passava um papelzinho pro cara, que era... e o cara falava assim: tá 1x0, um Centro Eletrônico de Informações. Nada de eletrônico. Nada de eletrônico. E as informações às vezes vinham erradas, porque o cara lá da federação mandava um moleque ver quanto é que estava o jogo no, no estádio. Era uma loucura. E aí, quando eu descobri esse computador na Rádio Globo, eu falei assim: agora eu vou crescer aqui dentro dessa porra. Que eu virei o um estagiário que louco. Que sabe mexer no PC? Que sabe mexer no PC. Então eu pegava os resultados ao vivo de Real Madrid Barcelona. e Barcelona. Eu os cara, como é que você descobriu essa porra aqui de Real Madrid e Barcelona? Eu falava, porra, no computador ali tem, ó. Tá que esteua de Bucareste, tanto e sei lá quanto. E, porra, eu comecei a ver uns resultados do E Os caras, caralho, esse moleque aqui. É. E aí eu comecei a imprimir roteiro, em vez de ser na máquina de datilografia eu comecei a imprimir roteiro no computador. Depois eu comecei a trocar a fonte do roteiro, botava um Times New Roman, sei lá o quê, e os caras começaram a não gostar. Porque os caras falaram assim, porra, isso aí tá, tá atrapalhando o nosso esquema aqui. Ah, tá, os outros caras. Sabe? Os outros caras que não sabiam mexer em roteiro, tipo, o José Carlos Araújo recebia um roteiro impresso bonitinho, e falava assim, porra, isso aqui tu mandou fazer? Isso aqui? Eu falei, não, isso aqui é aqui no computador. E os caras que faziam o roteiro na máquina de latilografia não gostavam. Uhum. E aí eu fui puxar o meu tapete na Rádio Globo, me tiraram da parte de esportes e me botaram na parte policial. E aí puta era merda. punk rock, porque aí eu tinha que ver cadáver em... <risos> em vez de ver trio de arbitragem, eu via cadáver em mala tá de, de sei lá onde. E aí, ó, teve tiroteio sei lá onde. Eu, puta, lá vou eu pra tiroteio. <risos> lá vai eu pra tiroteio. Eu fui pra tiroteio umas vezes, duas vezes. Eu falei assim, não, acho que deu, né? Que aí merda. eu abandonei o estágio. Abandonei. Eu nem peguei minha, minha carteira de trabalho. Deixei que lá merda. no RH. Foda-se. E... E aí comecei a fazer outras coisas, comecei a fazer... Mas sempre tive esse interesse pela internet, de ver como é que as coisas... Você viu era poderoso ali, né? Aquele eu vi ambiente. que aquilo era o, era o futuro. O meu grande sonho era ser colunista de jornal. Eu queria ser uma espécie de Tuti o ter um espaço de um Milor Fernandes. Isso é de opinião? Seria, seria uma coluna de opinião? Sim, uma coluna de opinião, mas assim, com, é, com piadas rápidas, sabe? Entendi. Eu gostava daquela coisa do, do Tuti Vasques, do, 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 do Fernando Eu confesso que eu não conheço. O Tuti Vasquez é um jornalista, é um, é um colunista que fazia umas colunas de humor antigamente no Jornal do Brasil. Milor Fernandes e Luiz Fernando Veríssimo são duas das maiores cabeças. Esse
1: segundo nome eu já ouvi falar bastante.
2: Porra, você precisa ir atrás e ler Luiz Fernando Veríssimo. Demorou, demorou. É, é um dos maiores escritores da história. Pode que. É, e eu queria muito fazer alguma coisa parecida com o que eles faziam nos jornais. O Luiz Fernando Veríssimo tem coluna até hoje e... É, o Milor foi um dos, dos caras que fez o Pasquim, sabe? É, que, enfim, eu, eu podia ficar, a gente podia fazer um outro programa só para falar sobre Milor Fernandes e outro só para falar de Luiz Fernando Veríssimo. Mas eu queria muito fazer algo que chegasse aos pés do que esses caras faziam. E para você ter uma coluna de jornal naquela época, você tinha que ou ser muito famoso ou conhecer alguém, ter um pistolão que te entregasse. Porque imagina, não tinha internet. Então, para você falar para o grande público, ou você estava na Globo, ou você estava escrevendo para o Globo, para o Jornal do Brasil, e etc. É... E aí, quando a internet surgiu, eu falei assim, porra, eu quero fazer em algum lugar aqui. Eu descobri a ferramenta do blog. E aí, no blog, eu fiz o Quibi Louco, que era uma coisa que se baseava em fazer justamente isso. Que eram potocas, eram piadas, eram fotomontagens, etc. E aí, o Quibi Louco viralizou de uma forma absurda, você queria
1: fazer justamente o conteúdo que estava mais em alta naquela época, né? Porque eu lembro que, a, a, tipo, os memes meio que começaram a surgir lá, né?
2: Essas é, coisas. Esses, é, o meme, na verdade, surgiu ali nos, é, no início dos anos 2000, né? Que, mas surgiram sem esse nome. Eles ganharam sim, esse sim, nome sim. de meme depois. anos depois. Mas, porra, se eu, se eu te contar, se você lembrar é, de memes... Antes da, do meme ter esse nome de meme, o louco fazia isso. O louco o Ewen, que era o site do Nelito Fernandes, que hoje faz o Sensacionalista, também fazia isso naquela época. Então, teve desde a mulher do Sanduíche Ishi, uhum. William Bonner imitando Clodovil. Vários. O é, cara que o vai no negócio biz... de choque, toma choque. É, né? o Jeremias, a, a, o BBB Bizarro, que era as comparações dos... Rostos dos participantes do Big Brother. Então, isso tudo rolou no KibiLoco durante muitos anos e chegou uma época que o KibiLoco tinha mais acesso que a Globo.com. É, mas é porque a, a Globo.com estava começando e o KibiLoco já era um blog é, muito conhecido. Então, teve esse momento. É, e aí, depois, né, o, quando o Facebook apareceu, do jeito que apareceu, o Facebook meio que matou todos os blogs, não fazia mais sentido você ter um lugar onde você via as montagens daquele blog quando você tinha uma rede social que pegava as montagens de todos os blogs e catalogava ali para você. Então o Facebook meio que matou o blog, mas aí o louco já tinha servido ao propósito dele, pelo menos para mim, né? Que foi é, é, me estabelecer na internet e ele serviu como a, gr a grande plataforma de lançamento do Porta dos Fundos. Porque quando o Porta surgiu o louco era responsável por 80% da audiência do Porta. Foda. Então, um vídeo que a gente lançava no Porta, quando ele estava no louco ele já, ele já estreava com muitos milhares de views. E aí ajudou muito, foi uma alavanca muito importante para o Porta. Essa... Foi tu,
0: que, tu que é o cara que estava que junto lá para inventar o Porta dos Fundos?
2: Sim, absolutamente. Foi uma sacada
1: muito foda essa do Porta dos Fundos. Foi um timing muito bom. Trazer esse tipo de conteúdo na hora que o YouTube estava precisando de um conteúdo mais bem produzido, na hora que a internet estava querendo começar a falar, ou oh, não é só a TV que pode produzir umas paradas tipo TV, nós podemos também. E você meio que foi o. Um, você junto com o Porta foi o catalisador
2: disso, de certa forma. É, na verdade, é... O, porta, o Porta começou a surgir quando eu me encontrei com o Ian. O Ian, que está é, é, comigo no Porta até hoje, e era o diretor do Anões em Chamas. E eu fazia. E eu, e eu era roteirista. Então, nessa época, é, sou roteirista do Porta até hoje. O Ian também é roteirista e diretor. E eu assistia é, aos vídeos do Anões em Chamas. E eu falava, cara, esses, esses vídeos são muito legais, são muito maneiros, muito bem dirigidos. E tinha um apuro de produção. Tinha um apuro de direção, um capricho, as imagens eram muito boas. E eu falava, isso aqui é muito foda. Isso que esse cara bota no ar é um negócio que eu podia estar tá vendo na Globo, no cinema ou no Saturday Night Live da vida. Era muito bem feito.
0: É Maravilha Anões em Chamas. Era muito bom. Foi, foi no Anões em Chamas que tem o MC Niga, não é? Eu não sei. Ele confessa que, que é eu não o... sei. É o Gustavo... Pode ser. E aí ele tá cantando o
2: Funk das Antigas, ele faz um MC Liga. Assim. Ah, pode ser. O <risos> Gustavo, Gustavo também tá no, tá, tava no Anões desde, desde sempre. E aí eu marquei um almoço com o Ian. E eu falei assim, Ian, eu tenho roteiros, eu tenho vontade de... de... Eu não queria atuar, eu nunca quis atuar. Eu queria escrever. Eu falei assim, eu tenho uns roteiros aqui e eu queria que você é... dirigisse esses roteiros e a gente publica esses vídeos no Kibilouco. O que, que você acha? Ele falou assim, topo, vamos fazer já. E só que, porra, entre, aquela coisa do carioca, de entre topo e vamos fazer já, <risos> tem ali um tempo. E, porra, a gente não tinha grana, né? A gente não tinha dinheiro para é, produzir as coisas. Mas a gente começou. Tanto é que o Porta o porta dos Fundos quase se chamou em Chamas. Porque era a mistura do louco com Anões em Chamas. E até a gente começar, de fato, o Porta, é, o Porta passou por alguns, é, alguns embriões ali antes. Então, por exemplo, teve o CSI Nova Iguaçu, que a gente começou a fazer, foi quando surgiu o Peçanha, né? O Peçanha surgiu ali, sem esse nome ainda, com o CSI Nova Iguaçu, que eram vídeos que a gente fazia com produção do Anões em Chamas, direção do Ian, os roteiros eram meus... E a gente fazia e ia ao ar no Kibiloco e no anões em chamas. Uhum. Então tinha a vinheta do Anões em Chamas, vinheta do louco e entrava o CSA Nova Iguaçu. E aí, é, quando a gente viu que deu certo, que a gente conseguiu fazer, a gente falou: vamos fazer, vamos fazer o um programa de humor que a gente tem vontade de ver na TV e ninguém faz. E nessa época a gente já estava na Globo. Eu já tinha sido contratado pela Globo. Eu já tinha trabalhado no Caldeirão do Hulk durante um tempo. Como roteirista? Como roteirista. Eu fui roteirista lá durante quase cinco anos. Não, né? não legal. Do Caldeirão do Hulk. Mas... É, e aí depois eu saí do Caldeirão para fazer a oficina de humor da Globo. E na oficina de humor da Globo... É, tipo, você aprende muito. É muito... Você conhece muita gente legal... Mas era uma época em que o humor da Globo, ele não estava exatamente procurando o tipo de humor que a gente queria fazer. Era, era, imagina, o... era o Zorra total ainda, aquele Zorra antigo, uhum. que, que era o líder de audiência de humor na Globo. A busca era por um novo sai de baixo. Assim, eles queriam alguma coisa que fosse aquele humorzão... Mais popular. Mais popular. Então eles tinham assim, uma meio que uma encomenda pra gente, assim de fazer, na época eles queriam um programa que fosse passado, que, que se passasse dentro de um shopping, uma city com barra esquetezinhas,
1: é, em... esquetes Esquete isoladas
2: é. e aí quando eu escrevia as coisas que eu gostava na oficina de humor eu era muito gongado tipo, Entendi. eu escrevia e os caras chegavam e falavam assim pô, isso aqui não é humor Porra, isso aqui não é engraçado Porra, isso aqui é ativismo político isso aqui é bandeira, isso aqui é sei lá o que e eu discordava, eu achava engraçado pra caralho e aí quando a gente calhou de no fim de 2011, é, todo, todos nós, é, o Ian estava na Globo também nessa época, o Ian trabalhava como no caceta, eu estava nessa oficina de humor, a gente falou, bom, agora que a gente saiu da Globo, vamos tentar botar de pé esse programa. E aí a gente, a gente já, o, Ian era muito, o Ian era muito amigo do Fábio. O a gente conhecia o Gregório e aí depois veio o João, a gente meio que se juntou e falou assim, vamos fazer? Vamos fazer. Juntou essa galera, é, tinha um outro pessoal do elenco do Porta que começou lá atrás com a gente que queria ter um envolvimento mas só como ator mesmo, não queria ser é, dono da
1: empresa? Não,
2: não queria, não queria se envolver com outras coisas, porque pô, imagina. O Porta no início, a gente pagava. Pagava para botar no ar. E pagava uma grana que, na, na época, doía no nosso bolso. botar botava, botava, A gente botava, botava, tipo, cinco pau cada um por mês pra botar um negócio de pé. E durante um bom tempo foi assim. E teve um mês que aumentou pra dez. Então, assim... Cara, eu, dinheiro, que era o dinheiro do FGTS da Globo que a gente tava gastando pra botar o Porta no ar. É, e aí a gente começou... A nossa ideia inicial era fazer um programa de humor mesmo de meia hora... É... tipo um Saturday Night Live exatamente, e aí a gente fez o programa, esse pilotão de 15 minutos, já eram 15 minutos e aí a gente falou assim puta, tá pronto, a gente via o programa, a gente falou assim pô, isso tá bom pra caralho, isso é muito bom isso é melhor do que tudo que tá na TV e tá, tá no YouTube hoje, se as pessoas procurarem Porta dos Fundos número 1, um, é o primeiro de 15 minutos, eu o, o doutor aí. apresentava eu e tal, 15 minutões e antes de botar no YouTube, a gente levou pra Sony aqui em São Paulo, e a gente levou para MTV. Foi Sony, foi, foi Sony, foi Fox e foi MTV. A gente levou para os três. E aí a, a Sony falou que gostou muito, mas que não tinha, mas que não só ia ver projetos novos a partir do outro ano. A MTV falou que não tinha dinheiro, que estava fodida de grana, que não tinha como investir. E a Fox falou para a gente que tinha dinheiro, que tava procurando um programa de humor para botar no ar, mas preferiu botar o programa do Rafinha Bastos, que era uma série que o Rafinha Bastos ia fazer. Então eles botaram o do Rafinha e a gente foi para a internet com a força e com a cara e a coragem. E aí estourou, o porta estourou. A gente quando botou o programa de 15 minutos no ar, a gente falou assim, bom, é, eu conversando com eles lá no porta, falei assim, galera, olha só, a internet gosta de vídeos curtos e toscos, né? É o gato caindo da escada, é a senhora tropeçando no metrô, é imagem pixelada de telefone 2G. É isso que a internet consome. A gente vai botar um programa de 15 minutos feito com uma câmera Sony de última geração. A gente não sabe, não sei o que vai acontecer. Mas eu não imagino uma audiência muito robusta. É... E, de fato, não foi uma audiência... É tão grande quanto um vídeo viralizava do Kibiloco naquela época. Você lembra quantos? Eu lembro, sim, Monarque. Se a gente se botasse um vídeo no Kibiloco, um vídeo viral pequenininho no Kibiloco, naquela época, o vídeo daria 200 a 400 mil views. Num primeiro momento. porra 24 horas. Era, era muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Mas um vídeo pequeno. Aquele vídeo, tinha um minutinho, 30 segundinhos, era uma. Aí todo mundo via. Você vê várias pessoas, veem várias vezes. Sim. E eu lembro que eu falei assim: esse vídeo, esse vídeo não vai dar 10 mil views. Porque era 15 minutos. Você imagina, naquela época a pessoa ficar 15 minutos na frente do. Sim, os é. caras do YouTube, inclusive, fala não faz vídeo longo. Não faz, faz vídeo longo. Vídeo exatamente. E deu muito, deu 70 mil. Deu sete vezes mais do que a gente estava imaginando, mas não deu os 200 Só que deu 70 mil. A gente falou assim, porra, deu 70 mil, 15 minutos. Só que as pessoas amaram, 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 amaram. E a gente começou a publicar os vídeos do Porta. E aí começou uma rede de, olha isso, olha isso, você já viu isso, já viu isso, já viu isso. E aí começaram os vídeos a estourar de acesso... O primeiro foi o da, do Espoleto, uhum. que eu acho que foi o primeiro que estourou. Cinco, zão. Poxa, né? é, já tinha estourado, na verdade, um antes do Porta. Antes do Porta ser Porta, já tinha estourado da Judite, que é o uh -huh. Fábio de Azul, eu lembro, eu lembro. que estourou. Que foi tipo um piloto que a gente fez pro Porta, que a gente não quis lançar esse vídeo no Porta, que a gente ficou com medo de tomar um processo da Tim. <risos> não, não vamos começar com esse, gente. A gente <risos> foi tomar um processo da Tim, então a gente fez separado. Mas já tinha viralizado. Então, o primeiro que estourou pelo Porta foi o espoleto e depois foi o sobre a mesa, que sou eu com a Júlia, que eu quero o Mário Alberto e tal, sei lá o quê. E aí, foda, e aí não teve mais vídeo do Porta que não virasse um assunto... Na semana. As pessoas começaram a passar a semana falando assim: Pô, você já viu o vídeo do Portas? Sim, tipo, eu já vocês,
1: vi... é, Tipo, a caixa de inscrição do Portas era o in-alta do YouTube. Uhum. Todo o vídeo tava lá e ficava lá o dia inteiro, dois dias. Tá Exatamente. Ligado? Porque tava muito hypado. Mas eu acho que é aquela coisa: vocês realmente produziram alguma coisa, é, um produto de uma qualidade no nível que a internet não tava acostumada. É. Sim. E aí, quando eles, a internet viu isso, falou: caralho!
2: Dá olha essa fazer. porra
1: aqui, meu irmão! não tem não era na era, era internet, isso aqui é muito mais foda que o Zorra Total, tá ligado? Tanto é. que o, o Zorra Total, ele meio que se transformou, e eu sei que foi por causa do Porta dos Fundos. Ou,
2: não, eu tô to, enganado. Não, total. É, vai ser difícil alguém assumir isso lá. Pode crer. Mas é evidente que foi, né? Assim, o Porta dos Fundos influenciou muito é, o, o novo humor da Globo, que é muito bom, aliás, tem muita gente boa lá. É, amigos meus que pessoas que eu adoraria tendo porta por exemplo é, escrevem e atuam nos programas de, de dos novos programas de humor da Globo mas precisava mesmo dessa chave Sim. né porque assim é, esse momento do humor... assim é, é que a gente a gente não vê o tempo passar as coisas é, a, a gente tem uma noção deturpada do tempo a gente está em 2021 há seis anos seis deve ser seis anos isso Seis, talvez sete, eu acho que são seis anos. Há seis anos, o programa de humor de maior audiência da TV era o Zorra Total, o antigo. E nesse programa, no Zorra Total, o antigo, o quadro de maior sucesso era o Paulo Silvino olhando para a câmera e zoando algum personagem e falando assim: Isso é uma bichona. Você imagina isso hoje no ar? A gente está falando de seis anos. E, sabe, é ontem. Então, assim, precisou realmente ter uma sacudida, e o Porta fez isso, porque o Porta fez um humor de um jeito diferente, um humor que escapava do óbvio, uhum. era um humor que, que atirava pedra em outros lugares, que não estavam acostumados a receber pedra, e que tratava inclusive marcas de um jeito diferente, né? Sim, eu lembro que isso foi uma das coisas que a galera
1: sempre achou genial da parada, é. Puta, os caras zoaram o espoleto. E aí, o pô, falou que, que é minha show? filha
0: quer
2: fazer curso de inglês, eu quer fazer cultura inglesa. Exatamente. E depois virou slogan da cultura inglesa, a gente fala, A gente falava das marcas de maneira Porque você, na vida, é, você fala marcas. O Ian tem uma frase muito boa que ele fala assim, cara, a vida tem marcas. E é verdade. Você não fala assim, pô, tô com vontade de tomar uma chocolatada hoje. Você fala, pô, quero tomar uma porra de um Todd, né? É, a vida não é a porra do Toddinho gelado, moleque, que eu falo no gurilão da bola azul. É, ninguém fala. Pô, irmão, faz uma fotocópia ali para mim. Não, você fala uma Xerox. Você pede um post-it. Até slogan você usa. Você fala assim, pô, isso aí não é uma Brastemp. Que é um slogan de 10 anos. É. Então, assim, você usa essas coisas. Você fala de marcas. E o Porta começou a falar de marcas abertamente. E isso nos ajudou muito, inclusive, com o mercado publicitário. Porque hoje o Porta pode falar de marcas é, de maneira aberta, que a nossa audiência não estranha. Em compensação a Globo, que é o maior conglomerado de, de comunicação do hemisfério sul do planeta Terra, quando uma mulher numa novela fala nossa, adorei esse vestido, acho que vou comprar com o meu novo cartão Bradesco, sei lá o quê. As pessoas falam hum, sai torto. Por quê? Porque a própria Globo criou uma cultura de falar o achocolatado, o sei lá o quê, e aí a, e a gente não Passou por esse problema. Então a gente, a gente, quando faz uma propaganda no Porta, um vídeo que, é, que tem propaganda, a audiência ama. E
1: tem uma citação pra marca também, né? Ele tem
2: converte bom. isso pra própria marca. Sim,
1: pra marca é maravilhoso. Como porque... que foi essas conversas, é? Porque eu, eu realmente achei que vocês, zoando as marcas, as marcas eu falei, ih, caralho, os caras zoando a gente, não. Mas pelo contrário.
0: Mas o Espolheto o espoleto foi. O vídeo do Espolheto lá não era um vídeo patrocinado? Não. O tá vídeo, de sacanagem.
2: Não, não, não era. O vídeo Eu do... jurava que era um vídeo patrocinado, Não, cara. não. A gente fez a continuação do vídeo, que foi um vídeo patrocinado, e foi pro canal do Espoleto. Uhum. O primeiro vídeo, que é o Fábio atendendo a Clarice uhum. lá, e que fala, porra, pede, pra, pede o que você quer e tal, aquela coisa do Espoleto, aquele vídeo. Aquela história daquele vídeo é muito boa, porque é o seguinte, é... a gente tem, desde o início do Porta, desde o dia zero do Porta, a gente tem uma reunião semanal. A gente se encontra toda sexta-feira, e ler roteiros é... e aí imagina, tem roteiros clássicos da história do Porta que quando foram lidos nessa reunião as pessoas falaram assim puta que o pariu fudeu, não podemos botar isso numa Algo... tipo, o Sobre a Mesa que eu quero o Mário Alberto, que ela fala, eu quero que goze na minha cara uh -huh. que uh -huh, saia uh -huh. puída, igual um fantoche velho, quando a gente leu isso, a gente riu pra caralho na reunião de roteiro mas falou assim, caramba quem vai fazer essa personagem tipo, aí Aí a Júlia topou fazer. Enfim, quando o Fábio escreveu esse roteiro, esse roteiro se chamava Espoleto. E é o roteiro do Fábio, e a gente leu esse roteiro e falou assim, bom, isso vai dar merda. E por quê? Porque a gente está falando mal para caralho do serviço dos caras, e o vídeo se chama Espoleto. E aí, o que a gente vai fazer? Puta, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer o seguinte, vamos falar com o Espoleto, vamos entrar em contato com os caras, e vamos dar uma de louco. Vamos dizer que a gente quer fazer esse vídeo lá e ver qual era. O Porta já tinha começado, já estava assim... Um okay, hype legal. Um hype, mas não era ainda estouradaço, Entendi. era um hypezinho. É, o Fábio Porchar Gregório, eu, a gente ainda não era conhecido no nível que a gente ficou depois disso, mas assim, o Fábio, por exemplo, já tinha feito Zorra total, enfim. Vamos ver, vamos ver o que acontece. Entramos em contato com... Pessoal do Espoleto e mandamos o roteiro para eles, pedimos autorização para filmar numa loja do Espoleto. E aí o, a resposta foi nem em outra vida. Foi muito <risos> engraçado isso, porque a resposta foi tipo assim: nem em outra vida. Sério, meu? Ponto. Foi. Isso faz parte de uns e-mails que a gente recebe do porta que a gente guarda para posteridade. Que foda. Aí, nem em outra vida. A pessoa, uma pessoa lá do Espoleto respondeu isso. Aí você assim, fudeu, né? Bom. E a, naquele momento que a gente tinha pedido para fazer isso. E, e tinha recebido a negativa, não dava mais pra gente fazer um vídeo chamado espoleto, né? Então, o que, que a gente fez? Vamos manter o vídeo do jeito que tá, vamos trocar o nome para fast food, porque tem sentido essa piada do fast food, claro. e vamos filmar em outro lugar. Então, a gente pegou um restaurante por quilo, que era perto lá de onde era a nossa sedezinha do, do Porta, que era a sede do Anões, na verdade, é, fez o vídeo lá, e aí o vídeo viralizou loucamente, tipo estourou, virou trending topic do mundo em dois segundos, o espoleto virou a coisa... Mais... Assim, metade da audiência achava que era espoleto, a outra metade achava que era Subway. Ah, pode é E aí, porra, bombou, 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 e aí a gente recebeu um telefonema do dono do espoleto. O cara que era... Um dos caras, que era um dos sócios do espoleto, mandou uma mensagem falando assim, pô, queremos encontrar vocês e queremos conhecer vocês, adoramos o vídeo, é... vamos se encontrar para tomar um chope? Aí eu falei para o Ian assim, falei, Ian, não vamos nem fodendo isso aí, Rio de Janeiro, irmão, vão dar, na... <risos> dar uma coronhada na nossa cabeça, vamos comer nosso cu, vamos largar o cadáver lá na linha do governador, foda-se, não vamos, não vamos, pode ser bom. Aí resolvemos ir, fui eu, Ian e João. E aí encontramos caras, eram três caras também do Espoleto, e eles estavam muito animados e eles foram ótimos, espetaculares, assim. É... E descobrimos, inclusive, que os caras que são donos do, do Espoleto são donos também do Cone e da Dominos aqui no Brasil. Eu não sabia. Aí eu falei pro cara, porra, irmão, já devo ter te dado uma casa em Angra de tanto que eu já comi essa porra. E ele falou assim, eu tenho uma casa em Angra. Eu falei, porra, é Essa casa é minha, na verdade. E, e eles queriam muito fazer... Um vídeo, patrocinar o canal, sei lá o quê. A agência de publicidade que atendia o Espoleto não recomendou. Falou, ó, oh, se eu fosse vocês, eu não patrocinava esses caras. Isso vai dar merda. Eles bancaram, patrocinaram. Foi o maior case da história do... Eu acho que, eu acho que o Espoleto <risos> é o maior case da história do marketing digital no Brasil. Assim, Ever. semelhante. Eu acho que não, te, não teve nada semelhante.
1: Eu não consigo pensar em nenhum também.
2: Pois é, e aí... Eles, eles romperam o contrato com a agência, falou, nossa, a agência que não enxergou isso, esquece, romperam o contrato com Caralho. a agência, ficaram com a gente, patrocinaram o Porta durante um ano, um ano e pouco. Foda. E a gente fez mais dois vídeos para Espoleto e estourou. E aí, depois disso, todas as empresas começaram a procurar o Porta, falando assim, eu quero um vídeo tipo Espoleto. Um Espolacha
0: tipo aí, minha marca.
2: <risos> mais ou menos isso. Teve co algumas coisas a gente fez, é, assim, algumas coisas não, a maioria das coisas a gente fez, porque assim, o cliente que procura o Porta tem que entender que está procurando o Porta. Né? É a mesma coisa do cara que fala assim, Pô, eu quero procurar o Porta e quero fazer uma coisa coxinha, arroz é. feijão. Não vai fazer. Então, quem procurou o Porta e deixou o Porta fazer <risos> do jeito que a gente queria, deu muito certo. E a gente já fez com milhares de marcas, né? que vão de marcas multinacionais inacreditáveis, que eu nunca, eu nunca imaginei que a Coca-Cola, o Facebook e a Disney, e a Marvel procurassem o Porta, e procuraram, procuram até hoje pra fazer publicidade. Valeu demais. É foda demais, tipo, pra mim, eu é, tipo, é o poste mijando no cachorro, mas me deixa feliz pra caralho, tipo, eu sou muito fã da Marvel, eu sou muito fã nerd, assim, caralho, a é Marvel, a gente quase fez um vídeo com o Samuel Jackson pro Porta, pra ele viver um Nick Fury, você imagina? É ia, rolar, ia rolar, tava <risos> marcado de fazer. Foi a pandemia que fudeu? não não foi a pandemia porque foi antes foi um conflito de ah, agenda que... a gente ia fazer um filme com... a gente ia fazer um vídeo do porta com Bri larson de capitã marvel e o samuel jackson de nick fury contratando peçanha para os vingadores imagina você imagina que foda, cara. ia ser tipo épico e a gente ia fazer isso e não deu por um conflito de agenda Caramba. e tal. Que... então assim é muito foda mas teve empresa que procurou a gente é... e não deu certo por quê porque a empresa é o Porta, mas não quer o Porta. Ela quer o Porta, mas... que a relevância do Porta, mas não a essência. Ela quer o Porta, mas quer botar pi no palavrão. Ah. Aí não é, minha... Sabe? É, tem um vídeo do Porta chamado Parabéns. Que é um vídeo, não sei se vocês assistiram, que faz uma sacanagem com aqueles restaurantes que tem parabéns pra você, tipo Sim, Outback. tô ligado. Que é uma loucura e tal, sei lá o quê. Uma pessoa do Outback lá, lá bem nessa época, me ligou perguntando assim, putz, a gente queria fazer um vídeo tipo espoleta, eu falei assim, porra olha que curioso, eu acabei de escrever um roteiro chamado Parabéns, que brinca com isso aqui do que acontece no Outback e ela falou assim, pô, que maneiro, manda o um roteiro pra gente ler, aí eu mandei o roteiro e ela devolveu e falou assim, hum, olha a gente adorou o roteiro, ele é incrível é maravilhoso, a gente só queria incluir uma fala, aí eu falei, qual é a fala? É, eu queria que o, o garçom, é, logo depois do, daquela catarse que acontece do parabéns, sobe um anão na mesa e champanhe, um mija na cara do outro, uma loucura. Quero que logo depois que aconteça isso, o garçom olhe para a câmera e fale, ainda bem que isso não acontece no espoleto. Aí eu falei, amor, não dá. É. Isso não é um vídeo de humor. Isso não é vídeo do Porta. Isso quer é outra coisa. Você quer fazer isso pro seu canal? Não cria no Porta. Não, não vai rolar. E aí não rolou. Não fizemos, a gente fez o vídeo do jeito que a gente fez A gente não fez, evidentemente, no Outback Porque não, não fomos contratados para isso A gente fez em outro restaurante O vídeo bombou Agora, pergunta se eu, até hoje, posso entrar no Outback Não, porque eu entro no Outback Pai. Todo dia é meu aniversário Porque os <risos> filhos da puta Vêm cantar aniversário de sacanagem pra mim E eu tô comendo no Outback vem um gás. Parabéns, meu puta que pariu quase, Toda vez que Caraca, eu vou no Outback, cantam um parabéns A pra vingança mim. do Outback. É a vingança do Outback, cara. <risos> maneiro. É. é, Pô, é isso. Mas, mas poder,
1: eu não sei se eu tô enganado, mas vocês
2: chegaram a fazer um filme do Porta, não é? Fizemos um filme chamado Contrato Vitalício. E aí, como que foi fazer um filme do Porta? Porque é um outro tipo de formato, né? Não, fazer um filme é muito maneiro. Assim, é, o filme do Porta ficou muito aquém do que a gente gostaria de fazer, porque... É, não teve a mesma liberdade? Não teve. Tudo, tudo é nosso. Mas assim... É, eu acho que o, o equívoco naquele momento de fazer um filme do Porta é porque a gente estava muito hypado e queriam muito que a gente fizesse um filme do Porta. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Então a gente fez muito... Vamos fazer. E aí... É, baixou tudo na gente, assim, que foi um, o, o erro assim, que a gente pensou. Vamos fazer um roteiro? Vamos. E aí... O primeiro a primeira ideia de filme do porta era um filme com sketches mais longas era tipo um Relato Selvagens aquele filme argentino que eu acho incrível quando assisti Relatos Selvagens eu falei assim puta o filme do porta era para ser isso eu fiquei pensando né E a gente fez um roteiro que era um roteiro de, de esquetes longas cada sketch ia ter meia hora né? eram, eram curtas, grand, é, é, curtas eram curtas dentro de um dentro longa. de um longa exatamente e a gente achou muito engraçado, tava muito bom. Eu lembro até hoje desses curtas e eu sacaneio. O Ian é puto comigo, o Fábio, eu falo assim: porra, vamos fazer, vamos fazer. Eles não querem mais fazer, eu fico com vontade de fazer, mas não rolou ainda. Mas eu acho que um dia vai rolar. E aí a gente pensou em fazer esse filme e tava decidido: vamos fazer esse filme. E a gente foi fazer uma leitura do filme. Fazer a leitura do filme é quando você reúne todo o elenco e todo mundo lê o as filme suas as suas partes e a gente vê a primeira leitura foi muito boa a segunda leitura a segunda leitura nunca é tão boa quanto a primeira mas a segunda leitura também não foi boa aliás, a primeira foi muito boa, a segunda não foi boa e aí a gente ficou inseguro a gente falou assim, puta, não sei será, vamos fazer o um filme vamos fazer o um filme assim, não sei, será que essa leitura foi boa não foi, e a gente ficou tão inseguro com essa coisa de fazer filmes de esquete porque diziam pra gente que fazer filmes de esquete não dá muito público o público não gosta de filmes de esquete e a gente ficou, puta, então não vamos fazer. E a gente fez um outro filme, aí sim, uma história, só que a gente fez isso mais... É, pra aproveitar o momento. aproveitar o momento e foi mais atabalhoado do que Entendi. a gente queria. E aí, o filme, o filme cumpriu o papel dele, a gente é, botou o filme na, na praça, mas assim, o filme deu menos... É, não foi tão bom quanto a gente gostaria. O que é, o que e,
1: é um filme... Bem, é bilheteria, é... É,
2: está em mais salas cara, posso falar Eu acho que pra gente no Porta o que importa não é a bilheteria não é o número de salas não é nem crítica o que importa é a gente rir e a gente viu o filme e falou assim puta, não ficou como a gente queria, mas não tinha o que fazer Então é, é, é a gente no Porta pra você ter uma ideia a gente tem essa reunião de roteiro toda sexta-feira e esses roteiros são escolhidos são lidos às vezes são mexidos são lidos novamente, são aprovados. Depois de aprovados, eles vão para a produção, chega na produção, ele vai para a produção. Na produção, ele é filmado, ele é filmado no set. No set, ainda, ainda tem gente nossa lá. Eu posso estar tá lá, Fábio, Greg. E a gente, às vezes, mexe alguma coisa no roteiro ainda, no, no, enquanto está fazendo. O vídeo fica pronto. Depois de pronto, vem para nós, assim, a gente aprova o vídeo ou reprova. Já aconteceu várias vezes e prontinho, vocês reprovarem reprovamos o vídeo, várias vezes editado tudo editado tudo porque ah. se a gente acha que não tá bom não vai pro ar porque a gente tem esse capricho a gente quer que seja muito foda já teve vídeo nosso que foi direto pra lata do lixo pronto e o filme, não dá pra fazer isso porque você tem prazo, não depende só de você não é o meu canal de Youtube que eu tenho uma frente que eu falo ah não, não quero esse, vou botar outro era um todo uma, uma, um planejamento de lançamento. Então, tal. a gente botou esse filme no ar. E a gente falou... Bom... É, é, aquela, é igual aquele é, ditado budista, né? O que não tem... O que não é... O todo, que problema, não está, né? todo problema tem uma solução. Se não tem solução, não é um problema. Então, não, é, não tinha solução. Deixou de ser um problema. A gente botou o filme no, no cinema. E não era o filme exatamente que a gente queria. Mas, mas é um filme, né? Mas é um filme. Da hora. E, pô, imagino que você já... Primeiro. E ele não é um filme nota 10, como a gente queria mas também não é um filme nota 5, entendeu? Ele é um filme nota 7, mas a gente queria, óbvio, fazer um filme nota 10. Ah, a gente sempre quer o é, máximo do exatamente. máximo. Né? Assim, hoje no Porta, o que, que é o Porta, assim, como empresa? É uma, é, tem uma sede? Quantas pessoas trabalham lá? Como que é o Porta? Como que funciona? Então, o Porta dos Fundos, ele é uma empresa, a gente tem cerca... Eu não sei quantos funcionários ao certo a gente tem, mas acho que são cerca de 70 funcionários. É, a gente tem uma sede é, que aliás a gente está se mudando porque a nossa sede foi vítima do ataque terrorista uhum. ah, é verdade, ataque né? bomba é por um... causa daquele
1: uh, por causa de um vídeo que vocês é,
2: criticaram o especi... religião
1: né não na verdade foi o especial gente, de
2: Natal né a gente não criticou religião a gente fez um <risos> vídeo uma sátira uhum. e o e a sede do porta foi atacada porque é, por exclusivamente por homofobia né porque Havia, durante o um vídeo, durante o especial de Natal, havia uma sugestão de que Jesus pudesse ser gay. Isso é um crime, aparentemente. Não, mais que um crime, né? Parece que é tipo... Você parece morrer por causa disso. Estamos é. e... no Irã agora. Exatamente. E aí, né? é... Mas tem uma sede. É... E são 70 funcionários. Hoje é uma empresa que é... Metade ela é da Viacom. Que não, adquiriu metade da empresa. empresa é, um, é, um ex, é É um conglomerado de comunicação que tem, por exemplo, a Paramount, tem a MTV, tem a Nickelodeon e, e o Porta. E a outra metade é nossa, dos sócios originais do Porta. Foda.
1: É. E, e tu vai lá trabalhar direto? Você vai todo dia lá, pega o carro,
2: vai no Porta. Eu não vou para lá há dois anos. Desde o início da pandemia, Pá, porque tá, a gente está remotamente... Tá com saudades? Não? Você gosta desse rolê de, de trabalhar na tua empresa tal? Cara, então, eu, eu gosto, mas assim, não é muito nosso hábito. Por quê? A gente vai lá normalmente uma, duas vezes por semana. Por quê? Porque quando a gente grava, a gente não grava na sede do Porta. A gente grava em, em externo, em locações. Então, duas a três vezes por semana eu tô gravando em locações. Tem um dia que eu faço outros trabalhos também, eu não estou só no Porta. Okay. E aí tem um dia fixo que é o que a gente ia no Porta, que eram as reuniões de sextas-feiras. E, eventualmente, havia outro dia que a gente ia para resolver uma coisa, resolver outra. Até filmar dentro do Porta a gente já fez. Uhum. Mas, é, normalmente, a gente ia uma, duas vezes por semana quando a empresa estava funcionando presencialmente.
0: Esse lance do, desse especial de Natal aí, em algum momento passou pela cabeça de você tirar do ar?
2: Nunca. Isso nunca é importante. nunca
0: mas vocês tiraram os outros vídeos do ar não tiraram eu tô
2: maluco nunca não nunca a gente tirou um vídeo do ar a gente só tirou o vídeo do ar por assim tipo o vídeo tava ruim por algum motivo nunca qualquer. pela pela
0: própria liberdade Ou de não te, poêmica, teve
2: indução. uma vez teve uma vez que o Anthony garotinho eu acho ele entrou com uma ação pro YouTube tirar um vídeo nosso do ar, e tirou o vídeo do ar, mas ficou tipo um dia, dois dias fora e voltou depois. Porque... Tu lembra qual que era o vídeo? Não lembro mais, mas é um vídeo que a gente sacaneia ele. Também foda-se. Ah, foda-se. É. Mas assim, e, é, e tentaram tirar vários vídeos do Porta do Ar. Tentaram com afinco, né? É, o, o, políticos tentaram, o, a igreja tentou. Religiosos tentaram, o Botafogo tentou, Caramba, Botafogo e tentou. ninguém nunca tirou. Tá certo, essa tá porra dela. Tem que defender a liberdade é
1: pessoa, senão a gente vai virar o Irã. Se vocês começarem a, né?
2: nesse aspecto a pedalar
1: lá para trás nesse negócio, tem que tancar, meu. E daí se se ensinou que Jesus pudesse ser gay?
2: Foda-se. Ah, é o um problema. Pois é, pois é, não é um crime, não, não. Mas a gente vive num país em que. Você é, imagina, se bota um especial de Natal desse no ar. E é, a gente sofreu, Porta dos Fundos sofreu o primeiro ataque terrorista depois da redemocratização de de do Brasil. Esse cara é, até fugiu a Rússia, né? Um negócio não, louco. Não. É, segundo a polícia, foram cinco... Há cinco suspeitos, né? Uhum. Cin, um grupo de cinco pessoas orquestrou isso. O principal deles tá preso na Rússia. Os outros quatro estão por aí. Estão foragidos. Então, e a polícia... Tá atrás, mas isso já faz dois anos. Ele tá com um o Molotov, foi isso? Foram três coquetéis de molotov na sede do Porta. Caralho, é, que na ó... véspera do Natal. Que
1: absurdo essa porra, né, mano? O cara, cara
2: saiu de casa por causa de um vídeo. Tá aí é o que Jesus faria, né? É.
0: <risos> o cara é. tava em casa lá, viu um vídeo que ele não gostou, foi lá na produtora
2: do vídeo. Tá com um o coquetel molotov. Porque ele não, tava, não tinha nada melhor pra fazer. É. Mas sabe o que, que é? Ele não fez isso porque ele não gostou só. Ele fez isso. Porque ele viu uma oportunidade. Oportunidade de quê? De aparecer. Ele Caralho, fez... mas que jeito bosta de aparecer. É, mas ele conseguiu aparecer. Tinha gente que, que curtia ele no Facebook. Depois do que ele fez, é, a gente viveu, a gente vive nos últimos dois anos no Brasil uma, uma situação estranha. Coisas estranhas acontecem aqui. Você é, imagina, esse cara, é, se ele não tivesse preso. É, eu tenho certeza que ele teria, ele teria tentado se candidatar a vereador ou deputado estadual e provavelmente seria eleito. <risos> é... E não é, não é absurdo pensar nisso Não, isso, não, não é, não é mesmo, absurdo não. pensar nisso. E assim, é... imagina, ele fez um vídeo mascarado, patético, sabe? Highlander. É... E, e falando, assumindo a autoria da... Do... Assumindo não, né? Porque ele fez mascarado. Então nem... até essa covardia ele fez, ele teve que ser descoberto. É, mas tá lá, preso na Rússia. Não deve ser legal você se tá preso na Rússia. Deve né? ser frio lá. Deve ser frio e você não deve ser muito legal. Não deve ser legal você ser brasileiro é. numa prisão na Rússia. Não deve ser bacana. Os outros quatro estão. Mas a polícia tá aí. Vamos ver se a polícia ele tá preso preso mesmo na Rússia? Tá preso, preso na Rússia. Caralho! Se fudeu muito. Nossa, Nossa senhora.
0: Mas por esse crime?
2: Sim. Ele, ele é procurado por esse crime e tá preso na Rússia. Que é, pira, E aí cara. tem um processo de extradição dele aí que eu não sei como é que tá. Nossa, esse mal se fodeu muito. 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 Pois é. Tá certo. Mas não tá tem certíssimo. que ter terrorismo
1: no Brasil. Paulo porra. Não tem que ter terrorismo. terrorismo. É, Pô, não é. Em lugar nenhum. É, em lugar é. nenhum, de preferência em <risos> lugar nenhum.
2: Mas é, a, gente, a gente sempre pensou assim. O nosso limite no Porta é, é a lei e ao nosso bom senso. A gente. É aquilo que eu falei, um roteiro do Porta não vai para o ar sem passar por muita gente. Não existe um maluco qualquer que fala assim, eu quero fazer isso e foda-se. Não, ele passa para o ar. Tem gente que fala alguma coisa, muda uma piada ou outra. Já acontece com a gente. Acontece, eu às vezes escrevo um roteiro, Greg, Fábio, Ian, João, qualquer que seja. Escreve um roteiro que chega na reunião de roteiro e a gente fala assim, pô, isso aqui não pode, isso aqui dá merda. A gente tem o nosso próprio... Departamento filtro. de Vai dar Merda. Ah, o nosso filtro. <risos> então, quando ele medo. vai pro ar, ele não passou por duas, três pessoas, ele passou por 15, 20. É, então, a gente sabe até o... ali, né? é, A gente sabe até onde a gente pode ir. E a gente entende que as brigas que a gente quer ter, a gente quer ter. Então, ah, esse vídeo aqui pode dar merda. E aí? Vamos comprar? Vamos comprar. Então, pode dar merda. É evidente que quando esse tipo de coisa acontece de tacarem três coquetéis de molotov na sua empresa e quase matar o vigia que está lá, não é esse tipo de merda que a gente pensa que vai dar. É. E a gente espera que quando, dá esse tipo de, que quando dê esse tipo de merda, que as autoridades competentes e o poder constituído atuem para é, coibir esse tipo de coisa. Claro. Não foi o que aconteceu. O então ministro Sérgio Moro falou, fingiu que não aconteceu nada, ah, não sério? falou nada. Não falou nada, para ele não existiu. Ele foi perguntado, perguntaram pra ele sobre isso no Roda Viva. E ele, ele não. Ele, não, veja bem, isso não é um problema. Aquela voz de pato dele não resolveu porra nenhuma, aquele merda. O, 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 o Bolsonaro, nada, assim. E, e, outros, porra, tu
0: esperava ou... alguma é, não, coisa? Bolsonaro, do Bolsonaro, realmente. Eu
2: não espero nada de bom dele. desse bosta, não <risos> espero, mas. É, é, enfim.
0: Era o mínimo que o presidente. Era que o mínimo. um presidente não, sério, eu não esperava
2: nada, mas o, do Sérgio Moro, que era. Em, o então ministro da Justiça e da Segurança Pública. Porra, existe alguma coisa é, mais segurança pública do que, que um que atentado terrorista. terrorista de três tropéis de Molotov contra um. um contra uma mídia. Não, contra, é, contra um, um coletivo de humor, uma, 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 uma produtora de entretenimento Sim. na véspera de Natal que podia ter matado um pai de família? Me explica o que, que pode ser mais. Ah, o, o, as rachadinhas da família não, do chefe problema, dele. Não. Ah, isso não é de boa, é. isso aí não imagina. É. É, tranquilo. Tranquilo, né? É isso. <risos>
1: Infelizmente, a gente vive num país louco, né? Mas é,
2: e a gente está nessa, nessa onda desse flaflu político. A gente mesmo no Porta sofre com isso é, em bases quase diárias do tipo de gente que nos ama e gente que nos odeia, dependendo do vídeo que a gente faça. Mas o bom é já me odeia
0: pelo mesmo argumento, inclusive, né? Não. Pela mesma piada. A mesma piada que tu fez lá desperta sentimentos de ódio... Em no... dois grupos diferentes. Em dois grupos diferentes. E tu é xingado da, de coisas opostas pela mesma coisa também. É,
2: o Greg, uma vez, escreveu um roteiro... O Greg e o Fábio, eu não lembro mais. É um roteiro sacaneando a Polícia Federal. No auge da Lava Jato, sacaneando a Polícia Federal como se os caras da polícia meio que inventassem provas para condenar é, o PT. Uhum. Era, o roteiro era um cara da polícia, ele falava assim, é, mas então, aqui estão as provas, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, e o cara falava assim, tá, mas e o Lula? Tem alguma coisa para o Lula? Não, então, o Lula não tem nada por enquanto, mas tem isso aqui, tem isso aqui. Tá, mas e o Lula? E aí, no auge da Lava Jato, caíram de pau no Porta falando até uns absurdos, assim, Lei Rouanet, como se a gente tivesse recebido o dinheiro da Lei Rouanet. Lei Rouanet, nem, nem, para quem não sabe, a Lei Rouanet não tem nem dinheiro para o audiovisual. É outra lei, a lei do audiovisual. A lei Rouanet nunca, te, nunca teve no Porta a Lei Rouanet. Mas, a lei Rouanet, sei lá o é, que. Se aqui. tivesse, foda-se também. Foda-se, né? mas não vem ao caso. Hum. Mas caíram de pau na gente, como se a gente fosse praticamente um diretório do PSOL ou do PT, né? Esquecendo que do Porta a gente fez... Reunião de Emergência, Reunião de Emergência 2, que foram vídeos muito acessados, mais acessados, inclusive, que esse, que a gente batia com força no Lula e na Dilma. Tem vídeo nosso que termina com o um cara falando... Be Bessias, tem um que entra o cara, é, que entra o N Hannibal Lecter preso, é, do, do, fazendo uma brincadeira com o Hannibal, e ele ia ficar... E ele tá com medo de ir para cela com o Lula. São assim, umas coisas muito... Do a gente fazia no Porta, e ninguém nunca... Chamou a gente de comprados pelo Aécio, ou é, tucanos, nunca rolou. Então, no Porta, a gente sempre bateu no poder. O poder agora está onde? Está no colo
1: do Bolsonaro. do Bolsonaro. Então,
2: você tem que bater no poder. O humor, via de regra, o humor é mais oposição. Não existe o humor a favor, sabe? Até tem uns canais merda aí que fazem... E é ruim. Ah. É uma bosta, é claro que vai ser. Mas o Porta sacaneou muitas vezes o PT, sacaneou muitas vezes... É, o Temer, que depois virou presidente, que sacaneia agora. A, governo todo governo Bolsonaro, estado, é, é isso, político, aí assim. É isso. E, e tem que ter, tem que ter essa parada, tem e, que, ter. e que bom que vocês compraram essa Só pra... que a gente vive numa, numa sociedade do. Assim, o Brasil, eu sempre falo essa frase: o Brasil é o país onde política é futebol, futebol é religião e religião é política. Na <risos> caralho, essa, é boa essa frase. Essa é a verdade do Brasil. Política aqui é futebol. Então, se você fala mal, se você critica é, Jogador B. Bolsonaro hum. ou critica o Lula, você sofre com torcida organizada. Total. É torcida organizada que tem. Futebol aqui é religião. Os caras são chiitas fanáticos, loucos. É gente que é capaz de matar num estádio porque você falou mal do time dele ou do atacante do sei lá o quê, ou sacaneou a camisa do time dele. É loucura. E a religião aqui, que devia ser o que promove a paz, a igualdade, que promove a fraternidade das pessoas é política. Os caras querem saber de dinheiro e de senha do cartão. É isso que eles querem. Querem poder, querem eleger deputado. Total. É, e o Brasil é esse país, infelizmente. E a gente não porta sacaneia isso. Tá é. certo, acho que é importante ter...
0: É, muito... é por isso que faz sucesso também. O lance, é, o lance do... Dos, dos políticos, do, do, da galera de comédia não ser uma, um canal de oposição, é algo que me chama muita atenção. Primeiro que me chama muita atenção alguém não ter, alguém ter político e de estimação. O cara é fã de político.
2: Fã de político. É algo que, que não entra na minha cabeça. Não, é, é, não entra na cabeça e assim, é o cara que. É, ele acaba se colocando num papel de subserviência, um Total. papel de capacho Total. que você fala assim, pra quê? porra você não tá vendo que esse cara amanhã vai, vai te fuder você não, você, é. assim, você pagar pra, pagar pau pra político é assinar um atestado de idiota de otário esse cara, é, ele te dá tapinha nas costas pra saber onde ele vai te apunhalar é isso é, você não pode se dar esse luxo de. Você não conhece aquela pessoa. Evidentemente que na tua trajetória de vida, no, no, há políticos com os quais você se identifica mais, menos. Alguns que você confia mais, menos. Mas, você, mas daí é você assinar um, uma folha em bem. branco, é. uma folha em branco e dar pra esse cara e falar assim: eu confio plenamente em você pra sempre, você é você meu ídolo eterno, você sei lá o que, cara. Você não sabe o que esse cara faz entre quatro paredes, pelas suas costas, nas salas onde não tem. É, uma Escuta, câmera ligada. É. Você não pode dar essa, esse voto de confiança, ao menos que você tenha uma relação pessoal com ele. Tipo, é meu pai. É tipo, é minha mãe. E mesmo assim, ah,
0: é. <risos> e mesmo assim passa a ser o principal defeito dessa pessoa ter <risos> se tornado político. É,
2: exatamente. Né? Oh, Como
1: que a gente sai desse flafu, cara?
2: A gente sai com educação. A única maneira de. A única maneira do Brasil é, ir pra frente é com educação. Não existe outra forma. É. A educação nesse país aqui, e em segundo lugar a saúde, são sucateados o tempo todo, são sabotados o tempo todo. É, eu até estava conversando com o Drauzio Varela é, essa semana sobre isso, é, porque o Drauzio discorda de mim, mas eu acredito, apesar do Drauzio, que eu sou fã do Drauzio, mas eu acredito... Que o governo não investe em educação, porque se esse país tivesse investimento em educação, 90% desses bostas não seriam eleitos. E ele discorda de você, porque eu concordo pra caralho. Então, ele discorda porque ele acha que eles não. esses políticos não têm inteligência nem pra criar esse tipo de estratégia. Entendi. De...
0: Bom, é, tá, então agora eu já não sei mais com quem eu concordo. Pois É,
2: <risos> é, é mas assim, eu, eu acho, eu acho que um, Eu acho que na verdade uma coisa leva a outra. Porque eles de fato não são pessoas brilhantes, eles de fato não são políticos inteligentes. Eles, eles... Mas é
1: intuitivo. Mas, mas, ele, mas ele, sabe, ele sabe que dentro ali, ele vai estar tá
2: lá. Para ele fazer algo para
1: educação, para saúde, é mó trampo, mó batalha. Ele só não vai dedicar essa energia, ele vai dedicar para
2: os esquemas dele, pô. Não, e você vê que. É, assim, eu até estava falando sobre isso hoje, né? É, um moleque hoje que está na faculdade de direito. Né? moleque que está na faculdade de Direito se você chegar para boa parte desses moleques e falar assim, qual é o teu sonho? você está fazendo faculdade de Direito agora, qual é o teu sonho? muitos deles vão falar, ah, eu quero ser promotor eu quero ser procurador eu quero ser juiz né? são três cargos públicos quero ser defensor ele quer trabalhar, boa parte deles, quer trabalhar no setor público, né? cara que tá fazendo direito. O cara que tá fazendo medicina chega pra ele e pergunta, e aí, você quer trabalhar no SUS? Não. Ele vai falar assim, nem fudendo. Eu não quero trabalhar no SUS. E o SUS é foda. A gente só chegou no nível de vacinação que a gente tem no Brasil, apesar do Bolsonaro, por causa do SUS. Mas por que que não paga tão bem? Pergunta para um moleque, é, você imagina, existe carreira mais sabotada e mal vista, do que professor no Brasil. É. O cara, quando você fala assim, fulano é o quê? É professor? O nosso inconsciente já grita, é fudido. Tá pobre. Professor devia ser a profissão mais nobre. O cara, devia, o cara, o cara que é professor é, 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 de escola pública, de faculdade pública, ele devia ganhar bem pra caralho. Ele devia ter auxílio. Esse sim merecia ter auxílio tudo. E não o juiz não desembargador. Sim, esses
1: caras ganham pra caralho desembargador. Pois é, é promotor, tem. Salários de vacu... 150 mil. É. Acumula,
2: acumula, 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 acumula. Tem... É, e veja bem, eu não estou dizendo que não, não é importante, é claro que é importante, mas assim, esse país sabota a educação e, em segundo lugar, sabota a saúde. Se a gente tivesse uma sociedade educada e saudável, a gente ia crescer como um todo. A gente não ia eleger vários desses idiotas que estão lá. E gente que não, tinha, não tem condição de ser síndico do próprio quarto. E o cara é deputado ou senador em Brasília. É ministro. O foda é que esses caras já estão lá. Eles meio que controlam se o dinheiro vai ou não para educação, né? Então, mas uma coisa que pode nos ajudar muito é isso aqui, ó. Isso aqui. É... Nos anos 80, é... as pessoas dependiam muito de TV aberta para se informar. Ou do que era dito pelo vizinho. É... O, o celular, a comunica nada evoluiu tanto nos últimos anos como a comunicação. Vou, a, a, não existe a cura para calvície, mas o cara consegue falar ao vivo com o outro na Sibéria. né? Não existe. Sei existe, lá. existe como remediar calvície. Tem cura para calvície. É. Lá, ah, você fez um implante? Sim. Ah, Por isso que parece que tem um castor morto na tua cabeça. Ah, para <risos> de ser invejoso. Tô brincando. É que eu, é que eu nunca faria. Eu nunca faria. Por, que por que não? Porque eu amo ser careca. Entendi. Eu amo.
1: Você é careca, careca. Você
2: tem é, aqui, tem umas tá? merdinhas aqui, mas eu, eu amo porque não me dá trabalho. Eu passo máquina e resolvi meu problema. Tá ótimo. Mas, voltando ao assunto. Até esqueci, tava falando... Do que tava eu falando era... em comunicação, tá tá como evoluiu pra caralho. A comunicação evoluiu muito. É... E aí... É... Eu lembro, eu sempre falo dessa história assim que... Lá na Globo, quando os caras se meus roteiros, o cara falava assim, ó, você tem que entender o seguinte. A, a gente faz televisão pra dois tipos de pessoa. Uh, o cara do Acre e a mãe do Romário. Foi a frase que ele usou na época <risos> para definir o estereótipo da pessoa do a Brasil, mãe do, do brasileiro. O Romário? Caralho. É. Foi, foi, Não, eu entendi, eu entendi. Foi o que ele falou assim: a gente faz televisão para o cara do Acre e para a mãe do Romário. E aí, óbvio que tem que ser na cabeça dele, para cumprir a função com esse estereótipo, tinha que ser o tipo de humor muito fácil, mastigado, de bordão e etc. Só que. De alguns anos para cá, o cara do Acre e a mãe do Romário tem telefone, tem 3G, tem acesso à, à internet. E a internet abriu portas para essas pessoas. E as pessoas hoje conseguem se informar, conseguem aprender. Então, talvez assim, e óbvio, com a esperança de que as políticas públicas do Brasil voltem a privilegiar a educação, é, espero que... O, as pessoas mais humildes consigam de alguma forma ter acesso a um tipo de informação que faça com que elas, olha só, por isso que é tão importante esse combate a fake news, por isso que é tão importante é, que esse tipo de, de informação seja é, é, combatida as fake news mesmo, né? não estou falando de é, pensamento contrário um pensamento contrário é uma coisa, opinião é uma coisa, Sim. mas eu tô falando de fake news. Por isso que é muito importante você combater a fake news. A gente entra tá num problema na minha cabeça, um pouco. Hum.
1: Porque eu concordo que fake news é, um, é ruim, tá ligado? Você não quer a tiazinha no, recebendo mentira no zap e acreditando que a vida dela é uma mentira Sim. por causa de gente escrupulosa usando as mídias sociais de um jeito mais eficiente.
0: Mas que combate tu tá propondo às fake news? Esse que tá rolando aí agora de... Banir os cara essas paradas?
2: Alguma, alguma coisa, sim. É, eu não posso, olha só, eu não posso é, é, ratificar tudo, eu não posso dizer que está tudo certo porque eu não sei de tudo. Uhum. Eu não sei do, do, de tudo o que está acontecendo ou de tudo o que está sendo feito. Mas, evidentemente, eu sou a favor, sim, do combate às fake news e que, eventualmente, tire-se, sim, alguma coisa do ar. Sabe por quê? E vocês estão falando com um comediante, um humorista do Porta dos Fundos, que sofreu um... cuja empresa sofreu um atentado terrorista, então, assim, ninguém é mais a favor da liberdade de expressão que eu. Eu sou o cara da liberdade de expressão. Acho que todo mundo tem o direito de falar o que quiser, quando quiser, do contraditório, e que, se for o caso, que responda judicialmente por isso, e que a justiça seja feita de maneira clara, objetiva e justa. Ponto. Dito isso, é, a questão é a seguinte... Hoje em dia, a tal liberdade de opinião ou liberdade de expressão está sendo confundida com crime, com apologia ao crime, com incentivo ao crime, ou até mesmo com é, é, você brincar ou sabotar, com a saúde, sabotar a saúde das pessoas. Uma coisa... É, eu até vi essa semana um jornalista aqui, falando com vocês, que ele falou o seguinte... Ah, veja bem... Eu nunca suscitei é, que as pessoas não se vacinassem. Eu faço perguntas. Ah, sim. Per eu faço perguntas. Uma coisa é você chegar e falar assim: é, a vacina funciona? Isso é uma pergunta. Você falar assim: já testaram essa vacina? Isso é uma pergunta. Quando você aparece num vídeo falando alguma coisa do tipo assim, tá? Eu não tô dizendo que é ipsis literis desse jeito, mas algo como se fosse isso aqui. Ah, veja bem, a, a vacina funciona mesmo? Porque tem gente morrendo aí nos Estados Unidos, hein? Sei lá, se é um negócio boa essa vacina mesmo. Será que é bom? Quem testou? Quem tem interesse em vender essas vacinas? Será que tá vacinando? Isso, sei não, vai vacinar? Vai botar seu filho pra vacinar? Isso, pode dar um problema, hein? Isso não é fazer uma pergunta. Isso é induzir a pessoa ao erro. Isso é induzir a pessoa ao erro. Isso é você dizer para todos os seus milhares de seguidores, milhares de espectadores, que, olha, você tem certeza que você vai botar seu filho ou seu pai para vacinar, porque se ele morrer, a culpa vai ser sua. E quando você fala isso para uma pessoa, contrariando a ciência, no meio de uma pandemia e vivendo em sociedade, isso deixa de ser liberdade de opinião ou estou só fazendo uma pergunta. Isso é outra coisa. Sabe qual que é o perigo disso? Qual? Eu entendo.
1: Eu entendo a, o argumento. É tipo, porra, o cara obviamente está falando merda por ganho político dele e está cagando se a merda que ele vai falar vai impactar negativamente das pessoas ou não. E muito provavelmente ele sabe que vai impactar negativamente. Não sei o que passa na cabeça dele. Talvez ele acredite no que ele fala. Mas o problema é, a partir do momento que você fala, ok, alguns discursos têm que ser cerceados... Aí você dá, você entra no segundo problema. Como que a gente faz isso? Como que eu que eu eu faço esse filtro no discurso da sociedade? E aí que mora o maior perigo. É muito Por, fácil. É porque quando você faz isso, você tem que dar ferramentas a alguém ser o mediador. Sim. E quem você confia? Você confia no Estado para ser o mediador da verdade na comunicação entre os, os humanos?
2: Eu não confio, cara. Ah, você deve confiar em alguém. A questão se você confia ou não é uma outra questão. Se as pessoas que estão lá são capazes ou são competentes o suficiente para isso, é uma outra questão. A questão é a seguinte. Para você avaliar se algo deve ser é, ou não cerceado, se essa, se essa liberdade deve ser cerceada ou não, você tem que pensar da seguinte maneira. Morre gente por causa disso? É, é que, qual, é qual, é a se... qual é a diferença da liberdade de expressão? Por exemplo, é um cara que fala assim... Ah, eu acho que gay tem que apanhar na Avenida Paulista. E um cara que fala que, porra, eu amo refrigerante.
1: Nossa, com açúcar, então amo pra caralho. Eu quero beber refrigerante. Acho que todo mundo devia beber refrigerante. Tipo... É crime beber refrigerante? Mas vai causar morte se as pessoas beberem mais refrigerantes ao longo da vida? Vai, A entendeu? pergunta não é essa. A pergunta que eu te fiz é a seguinte. É crime beber
2: refrigerante? É crime duvidar se a vacina funciona ou Não. Não, você pode duvidar. E pode falar que duvida? Não, você pode falar que duvida. A questão não é que ele fala que duvida. Ele fala que duvida... Com e, intenção e, maligna. E não, não é muito intenção. Ele faz, ele faz isso com a intenção de que as pessoas sabotem a vacina. Entende o que eu tô falando, Mônio? Olha só. Não, eu entendo o que você tá falando. Eu, eu acho que é perigoso... Não sei se você entende. Eu acho que é
1: perigoso você dar essa ferramenta na mão de um burocrata. É só isso. Entendeu? A partir do momento que tem alguém que tem o um controle de escolher se você vai poder falar ou não, eu acho que fudeu.
2: Eu acho que deu merda pra caralho. Mas olha só, o um cara que fala... Ah, eu, eu acho que beber refrigerante é uma delícia. Acho que as pessoas deveriam beber refrigerante. Não é crime beber refrigerante. A pessoa pode beber refrigerante, ele pode ficar até... Virar diabético. Se ele quiser encher o rabo dele de Coca-Cola... Se ele quiser botar duas garrafas de, sei lá... No rabo e com mentos ainda pra ele virar um foguete e ir pra lua... Azar o dele. Se as pessoas fizerem isso, não é crime. Agora, o cara que fala... Ah, eu, durante uma pandemia que morreu só mais de 600 mil pessoas e falar assim, ó, o cara que incentiva o, o, que não se use máscara, que as pessoas não se vacinem, tem gente morrendo, tem família perdendo pai, mãe, filho, avô, por causa disso. O cara que fala, eu acho, eu acho que... Porque tem gente que fala isso, tá? Tem gente que fala, eu acho que o cara que é preto é... É uma subraça. O cara fala isso. E tem gente que morre por causa disso. O cara que fala gay pra mim é um pecado de Deus. O cara que é gay, ele tá... É... O cara que nasceu gay, ele tá pagando um pecado, ele sei lá o quê. Tem gente que apanha e morre por causa disso. Então esse tipo de discurso tem sim de ser cerceado... Mas pela por... lei? Por quem quer? Por todos nós. Pela lei, por mim, por você. Eu não, eu, eu não gosto dessa ideia só porque... Tem, essa ideia pressupõe Sabe por que, você não que, gosta? que os juízes vão ser justos. Sabe por que você não gosta? Por quê? Porque você não tá nesse grupo. Porque você não é um cara que anda na rua e fala assim, tá aí, vou matar você. Por quê? Porque você existe. Eu, eu não, pode ser, mas eu não acho que seja por pode isso. Pode ser não, é claro que é. Tá bom. É claro que é. Imagina, se você fosse preto, se você fosse trans, se você fosse... É, gay, se você fosse... Se tivesse morrido alguém da sua casa, próximo a você, porque a pessoa acreditou em alguém da rádio XPTO que disse que vacina não era legal e a pessoa morreu, talvez até o seu luto demorasse a chegar, mas, por causa da vacina, mas de todos os outros restos, de todas as outras situações, com certeza você pensaria assim.
1: E aí, por isso, eu pensaria que vale a pena eu dar na mão de um burocrata o poder de
2: exercer a liberdade de expressão dos cidadãos. Se esse, se, se esse, se esse burocrata... Uhum. É, estudou para isso, é um cara preparado para isso e tem competência para isso, a gente precisa acreditar. Eu não estou dizendo, olha só, Monarque, eu não estou dizendo que o que a gente tem hoje é o melhor dos mundos. E eu não estou, de novo, dizendo que essas pessoas são as melhores ou as mais adequadas para fazer esse papel. Mas a gente precisa acreditar nas instituições. Eu prefiro acreditar num ministro do STF do que num paga-pau desse da Jovem Pan. Eu prefiro. eu prefiro não acreditar em um dos dois. Tudo bem, mas se você escolher um dos dois. Eu escolhi o meu tá já. Tá bom, tudo bem.
1: É, eu sou a, realmente, a minha única ressalva é essa. Essa sim
2: é a nossa liberdade de expressão. Claro, né? Mas que claro. a
0: sociedade precisa rechaçar esse tipo de, de conversa aí, esse tipo de coisa, aí eu tô também 100% é, é, você tem que, de acordo. Também, claro. Com também. certeza, claro, porque é uma questão de humanidade.
1: Sim. Mas você né? confia num, num
2: político pra ter a ferramenta mas de eu não confio de, também. De, de banir, ou no YouTube? Eu ou tenho no um Facebook. pouco não, de medo. a gente, óbvio que, óbvio que, assim, você tem a sua... Você tem o seu motivo... Eu entendo que você tenha seu motivo para duvidar do poder. Eu entendo isso. Por quê? É a história, é história da pena de morte no Brasil, né? É, falar, porra, eu quero a pena de morte no Brasil, eu quero a pena de morte no Brasil. Não, cara, você não quer a pena de morte no Brasil, porque eventualmente vão matar... Quantos inocentes não vão morrer por causa disso? Eventualmente, se você dá o poder para um cara dizer, ah, isso aqui é discurso de ódio, eu quero que isso aqui saia do ar... Claro que vai ter um desembargador merda.
0: E isso é um problema. Um
2: ju... Eu acabei de falar para vocês aqui de quantos juízes é. já tentaram tirar conteúdo do Porto de fundos do ar. Por quê? Porque ele julgava. Só que a gente, a gente conseguiu manter, porque quando chegou nas esferas mais altas do poder, os caras têm uma responsabilidade ali de falar assim, pô, isso aqui não é, isso aqui não é discurso de ódio. E quando não tiver, e eles tiveram, e quando um outro
1: louco igual Bolsonaro for o cara que tiver no controle dessa ferramenta? Então, por isso que a gente tem que lutar para não ter esses loucos no controle das ferramentas. Ou total, lutar para que não existam ferramentas que possam controlar o que a gente fala. Não tão facilmente, pelo menos. É. Eu acho que a gente tinha que realmente se preocupar com isso. Porque aquela coisa lá, com a tecnologia revolucionando a comunicação a gente deu voz para muitas pessoas, né? E isso destabilizou muitos, uh, muitas balanças de poder que você tinha na mídia e na política também. E esses pessoais estão assustados com essa nova liberdade alcançada pela sociedade. E eu, eu enxergo eles tentando formas... Pra impedir que a gente tenha essa pluralidade que a gente tem. E ele, é claro que eles não vão tentar impedir falando, ó, eu quero tirar tua voz. Normalmente ele vai fazer justamente isso, ó, esse cara é mau, vamos tirar a voz dele. Então, e aí ele cria a ferramenta. E aí depois ele começa a usar, é, romper essa ferramenta e usar pra
2: nós mesmos. Então, por isso que eu acho é o seguinte, a gente precisa separar o joio do trigo. Uma coisa é você falar assim, ah, eu quero que censure tudo o tempo todo. Não, não é óbvio, é óbvio que, isso que não, não, não é isso que eu quero. O que eu quero é que haja, sim, algum tipo de... Controle sobre o discurso de ódio ou sobre a desinformação que leva a crimes, que leva a mortes. Ponto. Eu não quero que tirem o sei lá, o fulano do canal XPTO do ar porque eu não gostei dele ou porque ele falou mal de mim. Ou porque ele me criticou. São duas, duas coisas completamente diferentes. Por isso que eu digo que a solução para isso é uma só. É a educação.
0: É. Porque se, não, você tem, se
2: você tem um povo educado, você tem um povo educado que consegue fazer pressão popular para poder agir de maneira diferente. Ou você tem um povo educado Quem para vai eleger... que
1: Mas isso aqui é burrice, porra. É. Se o cara tiver... Tipo, é, mas, é mas a gente não
2: tem, a gente não tem. A gente tem gente morrendo hoje porque acredita numa montagem que o cara mandou no grupo do zap da tia dele. Ou que dá desinformação. E aí, tem gente agredida na rua porque porque leu um negócio, sabe? Então, assim... E, e a gente tá chegando numa era que é bem perigosa, que é a era do deepfake. É, imagina, o cara amanhã vai assistir um vídeo que não foi dele, falando alguma coisa. E esse cara pode... Imagina, se eu, na campanha agora de 2022, cria um vídeo que o candidato tal é pedófilo. Você imagina. O cara desse pode tomar um tiro na cara, né? Sim, sim, é, sim. Não, é, com certeza pô. é uma discussão. É então. Não,
0: mas é, isso daí também, isso já é crime fazer é. algo nesse sentido.
2: Sim, mas é. É, é isso, exatamente, esse tipo de crime tem que ser coibido. Ah, isso ah, aí total. com certeza. Mas total. pra muita gente, isso é liberdade de expressão. Não, Na... liberdade de expressão não Opa. é você
1: ir numa sala lotada
2: de cinema e gritar fogo. Isso é crime.
1: Tipo, se você for numa, lota... numa sala lotada de cinema e gritar fogo, sentar
2: fogo, isso é crime, porque pode causar pisoteamento, pode mas causar que as o pessoas... é a mesma coisa. Eu sei, só que... É a mesma coisa. A diferença é que, em vez de estar numa sala de cinema, você está na internet. Só que a internet não pessoas... é uma
1: sala fechada de cinema, entendeu? É, é, é,
2: tem que ter uma... A internet não, não é é a, internet não a mesma não é, coisa. A internet né? não é território livre. A sala de cinema é bem maior. Porque se você fala fogo dentro da sala de cinema e as pessoas morrem pisoteadas, é. quando você grita, entre aspas, esse fogo na internet, no grupo de WhatsApp da tua tia, as pessoas são pisoteadas não é dentro da sala de cinema, são na rua, na porta de casa. É que não, a ligação com o leito no leito do é hospital. Muito não não, é
0: que... A gente concorda que, que cometer crimes não é algo que não pode ser tolerado. Sim. Isso daí eu concordo contigo. Espalhar
2: uma fake news é um crime.
1: Cara, aí eu não é sei. Fora Olha só é falar não? isso, mano.
2: Claro que é. Mentir é crime. E agora? se eu for burro? Olha só, de novo. Vocês já estão respondendo por vocês mesmos aqui. Mentir. É, você não tá falando mentido, tipo, O que, que é isso aí que você tá comendo? Você fala uma pizza. Tá preso, fake news. Não é isso, mano. pelo eu amor de eu Deus, sei que é, não é isso de a fato. sua pessoa. É. Mas, não, fake news, hein? Ó, não. falou que é um hambúrguer de frango de 99 centavos, de moleque <risos> agora, né, sei lá o quê. <risos> Mas não, a pizza tá preso porque não é isso que eu tô falando. Não, eu, eu, agora se você cria uma, se você cria com uma galera num escritório, com é, a sua quadrilha, uma fake news baseada em alguma coisa para ganhar algum tipo de benefício. Isso, é, pra crime. Criar um isso é crime. Tá, isso tá. é crime. Então, não é... Você não pode pegar fake news e transformar isso em mentira. Porque senão a gente volta pro período bíblico das tábuas lá. Do, olha só. Mentir, pecado, preso, Sim. morte. Não é isso. Sim. Não é mentir. É criar uma fake news que visa depreciar alguém, alguma coisa... Bom, então tamo, lucu... tá começando a ficar... É, de... bem, claro. mas é bem diferente. Assim como você falou, e burrice? Gente, burrice não é crime, né? Pelo contrário, burrice tem sido premiada. A gente tem um presidente Bolsonaro, <risos> né? <risos> né? Sim, com certeza. Então, a minha discussão não é nítida. Ou nem... seja,
0: então vocês meio que
2: concordam não... eu concordo. Não... O
1: meu ponto é só... Eu não confio no Estado essa ferramenta Eu tenho certeza, eu tenho certeza
2: que isso. se você... Tudo bem, mas eu tenho certeza que você, entendendo Explodinho. o a dinâmica e o panorama todo, você vai ver que...
1: Sim, mas a gente já tem leis. Ao meu ver, a gente já tem leis que protegem esses, tipo, você já não pode gritar fogo no... Já tem leis que... Não sei se a gente precisa criar novas leis. E quando os caras ficam criando novas leis, o meu medo é... Eles estão falando que eles querem pelo
2: motivo que você tá falando agora. Mas o meu medo é que não é realmente esse motivo, entendeu? Então, é, a gente tem que coibir que esse tipo de lei não seja usada para fins escudos, assim como todas as total, leis. Total, Vamos ficar de olho, é isso que eu tô falando. Fica é de isso. olho nesses caras que querem
1: regular é, fake news, que Sim. eu sei que é um problema, mas eles também são um problema. É, você não pode, você não pode
2: deixar que alguém diga que algo que você faz genuinamente seja fake news sem ser. Ponto. Mas quando é, de fato precisa ser condenado. É isso. Simples assim. Perfeito. E como
0: é que tu foi parado Flamengo?
2: <risos> cara, vamos lá. É, eu sou flamengo evidentemente uhum. né é, espero que sim filho de pais rubro-negros família rubro-negra e tal meu o tio do meu pai foi foi presidente do flamengo ó oh. foi ele que fez o parque aquático do flamengo tem uma rua lá a rua do flamengo lá a rua fadel fadel é o tio do meu pai na hora e só que eu nunca imaginei Ser vice-presidente de comunicação do Flamengo por três anos, como eu fui. É... Logo depois daquela gestão Patrícia Amorim lá, que teve Ronaldinho Gaúcho, uhum, etc. Uhum. O Flamengo tava numa draga absoluta, uma merda danada. Mas Você tia é
0: a Tricolor, porra. Quem? É a Patrícia Amorim,
2: porra. Ah, o... a Patrícia Amorim é tricolor? Não. Não, parece que ela é casada com o Flamengo. Ela é casada tricolor. com o tricolor,
0: parece. É. Então, é. daí ela é tricolou. Entendi.
2: Aí. <risos> Futebol religião. Aí... <risos> Futebol religião, máximo. <risos> Futebol religião. E aí, é, logo depois entrou aquela, aquela galera da chapa azul né, do Flamengo, que foi o Eduardo Bandeira de uhum. Mello. E eu, eu fui um entusiasta daquela gestão, mas de longe. Eu não frequentava o clube, eu não, nunca tive nenhuma foi entrada política no Flamengo, zero. Eu era Twitter, rede social, aparecia... Tu não era nem sócio? Nem sócio. Eu era, eu era um entusiasta do Flamengo. E aí, quando, o, é, quando eu apoiei publicamente a gestão do Eduardo Bandeira de Mello, eu falei assim, olha, eu, vou, eu quero voltar. Eu tinha deixado de ser sócio, eu falei, eu quero voltar a ser sócio, porque foi dar uma força para o clube. É, imaginei que aquela nova gestão ia, ia alavancar o Flamengo. E começou com aquela coisa da austeridade fiscal, do tipo, não vamos gastar mais do que, do que ganha. Era o Flamengo com uma merda de time mas suando ali um litro para ganhar e aí um, um dia o pessoal do Eduardo Bandeira de Mello lá os outros vice-presidentes me procuraram e me chamaram falaram assim pô você quer ser vice-presidente do Flamengo aí eu falei assim mas de quê eu achava que iam me chamar para ser de marketing aí falaram de comunicação porque de marketing já tinha um cara lá que era o José Sabino na época e eu falei assim hm... não sei Ah, não vai se alguém e aí eu Pensei muito no meu filho caçula. Eu tenho um filho caçula que hoje tá com 12 anos, mas ah, é tô... louco por já, futebol. Já tudo, já. E na época... Não, mas na época ele tinha... 2015, ele estava com 6 anos. Eu falei assim, puta, esse moleque vai se amarrar pra caralho. Que o pai dele vai ter alguma entrada no Flamengo. Eu falei assim, porra... Aí pelo moleque eu topei. Aí eu virei vice-presidente de comunicação do Flamengo, conheci as pessoas lá... Foi muito bom, porque eu vi que as galera lá era séria de verdade. Porque, assim, se eu sentisse em algum momento que qualquer pessoa que estivesse lá fosse assim meio... Hum, esse cara aqui, não sei e tal, eu eu pulava tinha fora. pulava fora. Mas eu senti que o pessoal lá queria trabalhar sério, fazer uma coisa decente. E aí eu fiz um trabalho, modesto, a parte, muito bom. Porque quando eu cheguei no Flamengo, o Flamengo não tinha nem rede social. Era, melhor, tinha, mas não usava. Pode crer. O antigo cara da pasta era um cara que não cagava pra internet, pra ele internet e, e nada era a mesma coisa.
0: Ele... Ele... Tinha Fla TV já, não tinha?
2: Era TV Fla. Era TV Fla, fazia uns vídeos merda com uma produtora merda do maluco que era apadrinhado de sei lá quem, das gestões anteriores. Cara, uma cagada. Você não tem ideia do que é um clube de futebol. Você não, vocês não têm ideia da bagaceira que é. <risos> tipo... É, e Quando a gente estava lá, o objetivo daquela galera é, era organizar a bagaça. Era tipo... Precisa de... É, assim, tem histórias que eu sei da época do Flamengo que as pessoas falam assim, não é possível. Isso não é verdade. O cara lá de finanças, o vice-presidente de, de finanças do Flamengo, me contou que quando ele chegou no Flamengo, tinha orçamentos do Flamengo, notas, escritas em papel de padaria, literalmente. Assim, o cara chega, puxava uma gaveta, tinha um papel de padaria dizendo, ó, oh, fulano pagou, sei lá, tanto. Você fala assim, isso não é possível. E se o Flamengo tava assim em 2012, 13, não se iludam. Há clubes hoje no Brasil que estão assim... Que era o Flamengo, né? Agora, hoje... Se duvidar da Série A. Então, a comunicação do Flamengo era, ela, era, ela se preocupava em falar com o um cara da rádio Tupi, mas não tinha perfil no Twitter, não tinha perfil no Facebook, não tinha perfil no Instagram. É, o canal de TV do YouTube era uma draga, uma merda. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi é, reorganizar a equipe de comunicação, né, do, deixando de, as pessoas que queriam trabalhar nas áreas mais convenientes para elas, porque nem isso tinha. O cara que, tipo, amava basquete tava cobrindo futebol. O cara que era louco pelo remo tava fazendo... Desorganização zooli. total né? negócio. Então, só organizar aquilo e investir nas redes sociais. E deu super certo. É... Primeira coisa que eu fiz foi pensar assim, bem, quem, quais são as redes sociais que bombam no Brasil hoje, de clube? E era do Corinthians. As redes sociais do Corinthians eram muito boas e realmente eram bem feitas. E qual era a TV de clube que bomba? Eu, e eu vi que era do Palmeiras e do Santos. Eram, ou seja, Palmeiras e Santos na TV e nas redes sociais do Corinthians. E a primeira coisa que eu fiz foi trazer os caras. Liguei pro cara do Corinthians e falei assim, você quer vir pro Flamengo? Era o Ricardo Taves. E ele falou, vambora. Ele tava meio puto, porque imputece. Se você trabalhar em clube de futebol, imputece. Ele tava puto porque se sentiu desprestigiado no Corinthians veio pro Flamengo. E... Contratei o cara que fazia é, a, TV. a TV Santos e a TV Palmeiras. Foda. E aí trouxe os dois para o Flamengo. E bombou muito. E imagina, o Flamengo é uma potência. As pessoas não têm ideia é, do poder que a torcida do Flamengo tem. Se a história do futebol é uma religião, procede. A do Flamengo é tipo a muçulmana, a evangélica e a católica ao mesmo tempo, porque é inacreditável a força. O Flamengo, na nossa época lá, durante as redes sociais, a gente, a gente teve tinha um ranking de crescimento, né? Tem vários é, dados institutos vão... ah. e, e maneiras de você aferir isso. Na nossa época, o Flamengo ficou em terceiro no planeta em ranking de crescimento. A de, gente de mídias so... sociais? De mídias sociais entre todos os clubes do mundo. A gente, a gente só perdia pro Real Madrid e pro Manchester City que tinha acabado de trazer o Guardiola, a gente ganhava de todos os outros, ganhava do Barcelona, do Bayern de Munique, todos nas Américas o Flamengo era o único clube de futebol das Américas. A gente ficava em segundo lugar, terceiro entre todos da NBA, NFL, e etc das Américas. Assim o Flamengo é uma é inacreditável. É... Há pouco tempo, tinha saído uma pesquisa falando que o Flamengo era a maior torcida do Brasil em 24 dos 27 estados. É, não sei se isso ainda procede até hoje, mas, assim, só no Rio Grande do Sul, é, São Paulo e Paraná, eu acho que o Flamengo não tinha a maior Liderança, torcida. Né? É, agora saiu uma recente falando que em Minas também não tem perde para o Cruzeiro, mas eu não sei, talvez em Minas, em Minas, nessa pesquisa que eu tinha acesso, tinha, mas enfim, não vem ao caso, não estou aqui para falar, mas o Flamengo é uma, uma loucura, uma torcida muito grande e não tinha redes sociais, e aí eu fiquei três anos no Flamengo, consegui fazer umas coisas que eu queria muito fazer lá, que eram agradar meu filho em primeiro lugar, em segundo lugar, é, é, fazer nascerem as redes sociais do clube, que estão Se aí estabelecidos. olhar estabelecido. assim, não, meu Deus, vocês estão errando tudo. É, exatamente, mas <risos> conseguimos. E a terceira foi atualizar o escudo, né? Que era, o, eu vi o escudo do Flamengo todo defasado, uma merda, e eu consegui modernizar os escudos do Flamengo. Pô, isso é um puta job, né? Deu, mas, pô, você não tem ideia da dor de cabeça que era. Fui xingado. Imagina. Nossa! Porque a torcida desse tamanho, né? Não, mas não vai é agradar isso, a não, metade, mas isso mas... não é a torcida. Não é? Não, isso é política. Entendi. Porque você tá lá e você fala assim, porra, eu quero... Assim, na política, isso não é só na política do Flamengo, isso tem no Atlético Mineiro, no São Paulo, no Corinthians, no Fluminense, no Vasco, no Botafogo, e em Brasília. Em política, tem gente que torce para dar errado. O cara quer que dê errado. Por quê? Porque ele quer a tua vaga. Ele quer que você caia. Ele quer alguém no teu lugar. Então, por exemplo, esse Taves, que foi o cara que eu trouxe é, é, do Corinthians para fazer as redes sociais do Flamengo, é, ele saiu do Flamengo ele foi expulso, entre aspas, não foi expulso porque é ele que pediu para sair, mas ele foi expulso, entre aspas, porque alguns sócios se juntaram para fazer um abaixo-assinado pedindo para tirar ele de lá, porque ele era corintiano. Aí você fala, o seu débito mental, você sabe para que time torce o Everton Ribeiro? Qual é o time de criança do Gabigol? Você acha que o Bruno Henrique nasceu Flamengo? Esse cara não quer saber qual é o time do cara. Ele quer ele lá. Eu trouxe o melhor cara de redes sociais de futebol e ele saiu do clube porque os caras diziam que ele era quarentiano. É... Então tem gente que torce para dar errado. Então quando eu falei que eu ia modernizar o escudo do clube, teve gente pedindo minha cabeça. cabeça. Imagina. E aí, Vai é tocar? aquela história. Tá bom. Pô, meu irmão, eu fiz o Porta dos Fundos, eu fiz o louco eu fiz o Desimpedidos, Toca. eu fiz My News. Eu preciso passar por... Eu preciso discutir com... Um idiota que não sabe nem o que está falando, que nunca estudou isso na vida, para saber se eu estou fazendo trabalho certo ou errado? Eu não quero. Sem tempo, irmão. Tem mais o que fazer. Aí tu saiu. Saí. Por causa dessa pira do, do escudo? Foi o que te. Não, foi a o escudo, botei o escudo no. Mas eu, sa... eu saí por outros motivos. Eu saí porque, politicamente, você se desgasta, você começa. É... Você começa a perder a autonomia, porque existem pressões de todos os lados e você não consegue mais fazer aquilo que você quer fazer do jeito que você quer. Então, assim. Quando eu sou responsável por alguma coisa, eu quero ter plenos poderes sobre aquela coisa. Então, assim, tem um cara da minha equipe que eu não gosto dele. Eu acho ele ruim. Eu acho ele fraco. Eu quero tirar esse cara. Mas alguém fala assim, pô, não tira não. Meu padrinho, pô. Ele é meu amigo. Ah, eu não quero mais. Então, beleza. Deixa ele aí. Saio eu sem problema nenhum. Pode quê? E então, por conta de coisas assim, ou por desgaste político, eu resolvi sair. E... Mas não me arrependo. Foi, Nossa, ótimo. Foram três anos, foram, foi, foi ótimo fazer. Aprendi pra caralho. Mas obrigado. Tô, <risos> já, já deixei meu legado pro Flamengo. Sou, e vou te falar, é muito melhor ser pedra do que ser vidraça. É muito melhor.
1: Claro. Nossa, e o teu moleque? Você
2: conversa com ele? O que ele fala de tu ter trabalhado lá? Ah, ele se amarra e tal. Ele ama, mas... é Ele louco, flamenguista também. Bradeiro. Mais alucinado que eu. Porque eu nunca fui desses alucinados. Por incrível que pareça. eu sou, Assim eu lembro dos caras lá, tinha cara, colega meu de direção de Flamengo, que quando o Flamengo perde, o cara não dorme. Não dorme. Vira a noite, toma rivotril pra dormir. Ai, cara. O cara fica tenso, acaba o dia dele. É. Eu não sou assim. Melhor, então, assim tá Eu sou Flamengo, gosto de ser Flamengo, sacaneio né, no Twitter, mas assim, Flamengo perdeu, não vai acabar minha vida não, velho. Eu, vida que segue. Sim, é, porra. tipo, os tem gente que me sacaneia nas redes sociais e fala, porra, como se eu fosse ficar fudido, mal de cabeça, mas não fico, esquece, não fico, zero, é, óbvio que não gosto, mas tinha uma coisa que a gente falava que era o seguinte, como torcedor, eu sou o tipo que, quando o Flamengo ganha, eu fico muito feliz, quando perde, fico mal, não fico arrasado, fico mal, pronto. Quando eu era vice-presidente de comunicação do Flamengo, quando perdia, eu ficava na merda, você fica destruído. E quando ganhava, eu ficava aliviado. Eu não quero mais passar por isso. Eu quero ficar feliz. Entendi. Eu não quero ganhar um título e ficar aliviado. Eu quero ficar feliz. Quero ir pra rua zoar. Quero sacanear os caras. Quando você tá com aquela responsabilidade, você ganha, você fica aliviado. Você não fica feliz. Eu não quero mais isso. Eu quero ser feliz. Pode crer. Eu vivo minha vida pra ser feliz. Eu vivo um dia de cada vez quero ser feliz.
1: O que, que tu faz pra, de, de hobby na vida agora? Agora que... Hobby? É.
2: é. Golfe. Eu, divir... eu me divirto com o meu trabalho. Uhum. Eu amo o meu trabalho. Golfe. Ah, sei lá. Golfe. Então, que pariu, eu nunca joguei golfe na minha vida. Caralho. Eu joguei mini-golfe. Jo... Assim, eu... eu tenho dois filhos, né? Então eu jogo com eles. Jogo FIFA, jogo ah. Valorant. Minha da, hora, da hora, da hora. Eu jogava CS, mas eu parei de jogar CS. CS é foda demais. Me... Mas me enjoou, né? Tu Deu... foi da época de Lan House, não? Jogo Fui, chegou então, House? claro. Imagina. Ah, da hora, da hora. Sim. Nossa, melhor época, mano.
0: Uhum. Jogou muito CS 1.6. Total. Warcraft 3. Com
2: aquele mouse merda que você tinha que limpar embaixo, <risos> é. cagar. Tirar a bolinha, né? Soprar. É, exatamente. Fiz muito isso. Hoje em dia eu jogo Valorante com meus filhos às vezes. Eu jogo... Teus filhos tem 12 um tem 12. E outro tem 16. Mas o de 16, assim, ele não tem ideia do que é futebol. Tipo, ele sabe que o Flamengo é vermelho e preto e se o IBGE é bater lá na porta pra perguntar o time dele, eu já falei, responde que é Flamengo. Beleza. <risos> Mas ele caga pra futebol. O mais novo é alucinado. E aí eu jogo com eles. É... E assim, como eu te falei, eu me divirto com o meu trabalho e tenho muito trabalho. Então... É... E o My Pô. News, cara? O My News, eu, eu pego alguns episódios, você
1: chamou várias pessoas legais. Tem também um grupo de pessoas que apresentam com você bem foda. Quem que apresenta mesmo todo
2: mundo? A Mara Luque, faz uhum. comigo, que é uma das maiores, se não a maior jornalista de economia do Brasil. Assim, eu sou muito fã da Mara Luque. E eu já era fã da Mara Luque muito antes do My News que eu ouvia a Mara Luque na, na rádio CBN, ela fazia um programa com Sarderberg, eu sempre ouvia a Mara Luque falando, eu falava assim, caralho, eu já gostava da voz dela, achava a voz dela boa, e o jeito que ela falava de economia era tão fácil, tão fluido, que eu falava assim, porra, um idiota que nem eu, tô estou entendendo essa mulher falar de economia. E aí, antes de tudo, eu, eu pedi o Porta dos Fundos Ficou Famoso, e aí quando você é conhecido, você é óbvio que as portas se abrem para você, você consegue chegar nas pessoas... E não é dos fundos. Mais facilmente, você vai para a porta da frente. <risos> Aí eu cheguei para a Mara Luquei e falei assim, Mara, é, é o seguinte, eu estou começando a ganhar um dinheiro agora e eu não sei investir, me ajuda, o que eu faço? Aí, e eu jurava que a Mara Luquei era economista. Eu não tinha ideia que ela era jornalista de economia. Eu achava que ela era economista. Aí a Mara chegou para mim e falou assim, olha, eu não sou economista, sou jornalista de economia. Eu falei, porra, não, ela não. Ela falou assim, mas se você quiser, eu te dou o telefone aqui do Álvaro, que é o cara que toca o meu dinheiro... Fala com ele. Eu falei, puta que pariu, tudo que eu quero. O cara que toca o dinheiro da Mara Luque vai tocar o meu dinheiro? Feliz. E eu virei, fiquei amigo da Mara Luque. Né? E aí a gente ficou brother e um dia ela chegou para mim e falou assim, Tabet, eu tô com vontade de fazer um canal de notícias. E foi bem no fim dessa época do Flamengo foi uma época que eu fiquei putaço com jornalistas. Eu estava com ódio de jornalista. Eu queria matar jornalista. Mas não todos. Evidentemente, alguns, alguns dos que cobriam o Flamengo. E como eu era vice-presidente de comunicação do Flamengo, eu me estressei com alguns. É... E me estressei por motivos, assim... É... Clubistas? Cara, vou te falar de novo a história do futebol e religião. É, tem gente que... que tem, tem cara, tem gente comentarista, jornalista, tudo que o cara, ele é escroto, ele abre mão da, da ética dele para foder seu clube, para foder seu time, para foder seu trabalho, para ser leviano às vezes, tem. Isso existe, é fato. Mas tem, não dá para generalizar, não são todos. Tem muitos e a grande maioria é de pessoas sérias, jornalistas sérios, às vezes os caras têm clube de futebol, você vê, por exemplo, eu sempre gosto de citar o Arnaldo Tironi e o, o, Arnaldo, o Arnaldo Ribeiro e o Eduardo Tironi, que são daqui de São Paulo, são são paulinos, os dois, mas são, são éticos e tal, os caras, você pode discordar ou concordar do que eles falam, mas eles, pô, o PVC, por exemplo, que é palmeirense, é um cara que eu, que eu curto, o Mauro César Pereira, que é Flamengo, mas é um cara que quando tem que dar porrada no Flamengo, ele dá, Sim, são caras que eu, que eu gosto. Mas existem aqueles outros que são... Tem gente que é filha da puta, entendeu? Então, por exemplo, eu lembro, por exemplo, de um, um cara que cobriu o Flamengo que inventou uma notícia. Eu não vou entrar em pormenores aqui porque eu não quero dizer quem era o jogador ou quem era o cara e o que aconteceu. Mas teve gente, por exemplo, que chegou e falou assim... Ah, jogador tal é, fez, foi muito mal no treino. E o cara não tinha ido mal no treino, mas o cara falava que tinha do mal no treino porque você sabia que no fim das contas ele tinha conchava com o empresário do cara que era a reserva dele. Hum... E aí você fala, porra, velho, aí não. Então assim, eu comecei a ficar com bode de umas pessoas assim. Por quê? E aí eu falei pra Mara, porra, Mara, vamos. Vamos fazer um canal de jornalismo sim, porque eu quero fazer um negócio que seja diferente. E tava começando essa história desse flá-flu político, de ter gente que puxava sardinha pra um lado, puxava sardinha pro outro. Eu falei assim, vamos fazer um canal que seja isento, isentão mesmo, e que tenha opinião, e que a gente ouça os dois lados. Aquela coisa do é concordar e discordar. Mais ou menos o que a gente fez aqui. Então, assim, eu quero estar tá com cinco pessoas no My News, conversando com o Hamilton Mourão aqui e o Freixo aqui. E que tenha civilidade, que as pessoas conversem e ouçam, e que tenham pontos de vista diferentes, e que você possa é, é, apontar o dedo para ela com gentileza, no diálogo, educação, no discurso. Cordial, com cordialidade. E a, e a gente conseguiu. Então, no My News, a gente tem esses programas de debate em que, que vão pessoas das mais diferentes correntes políticas e conversam e é sempre muito bom, muito agradável. E são ambientes como esse que a gente meio que está precisando agora, né, cara? Sim, total. Só que, por incrível que pareça, os polos, tanto da direita quanto da esquerda, é, e, e longe de mim querer comparar, tá? porque os, os, o polo da direita é muito pior. Mas o polo da direita e o polo da esquerda, às vezes, tem comportamentos muito similares no sentido de agredir pessoas e de... táticas se parecem, às vezes, né? Em algum momento, em algum momento sim. Apesar de, de novo, a, a, o extremo da direita não tem comparação, não existe paralelo. Tá. Mas é, você vê que existe agressividade na extrema da esquerda também. Tem um tipo de... É, comportamento, de agress agressividade, às vezes de querer rotular, que não ajuda, não ajuda no, no processo democrático. Mas a gente, quer, a gente quer que todo mundo converse, que você ouça, porque se não tiver diálogo, se não tiver cordialidade, gentileza, não educação... Não, não, exatamente, você vai ser só tiro, porrada e bomba, e você não vai nunca ajudar a aglutinar pelo bem maior. Você vai sempre querer apontar o dedo, dizer ah, esse cara fez isso, você é isso, você é aquilo. Porque tem que ter algo que nos une. Tem que ter algo que une 100%
1: da humanidade. Tem algo em comum, a gente tem. Essas coisas existem. Infelizmente, pelo contexto político, pelo esse flu a gente meio que não olha pra isso. Não fica olhando mais pro que a gente tem em comum. Porque a verdade, eu acredito nisso. Posso estar sendo leviano e ingênuo. Mas eu acredito que todo mundo, esquerda, direita, os caras que estão brigando, tem mais coisas em comum de verdade, do que realmente essa briga que, que acontece, entendeu? Tipo, os caras ficam brigando, mas se eles olharem pro que era importante para os dois em comum, eles iam entender que eles, eles não têm que brigar, eles têm que se unir. Eu acho que direita e esquerda
2: não vão se unir nunca, tá? Não, mas, eu também eu, acho. É, mas Inclusive, assim, eu acho que direita e esquerda que...
1: tinha que acabar esse conceito. E, e, a, assim, não, assim, eu,
2: isso não vai acabar, não, o mundo é assim. Não, acho que acho eu que... que tinha que acabar as pessoas se identificando tanto com o um lado, isso que eu acho que tinha que acabar. Não, isso sim, eu... eu... Eu não sei se se identificar é a parte ruim. Mas você pode ter pessoas que são... Ah, eu sou liberal, de direita, eu acho... Que... Ok, lindo, pode ser. Ah, eu sou de esquerda, eu sou socialista. Lindo, maravilhoso. A questão não é essa. A questão é que você precisa ter um pouco de civilidade para é, entender que é, existem pessoas boas dos dois lados. Isso as pessoas precisam entender. Existe gente muito boa na direita Existe gente muito boa na esquerda São pessoas que pensam de maneira diferente Que falam assim ah, Acho que o mundo vai ser um lugar melhor Se privatizar tudo que, Ou se... Tem gente que pensa assim Se o mercado for liberal E tem gente que pensa o contrário O mundo vai ser um lugar muito melhor Se o Estado estiver é, mais presente E ajudando as pessoas que necessitam mais Mas essas mas, De novo, existem pessoas boas é, e existe gente no meio que fala não gente é, o mundo vai ser muito melhor se o estado estiver presente sim ajudando as pessoas que precisam e se evidentemente você tiver que privatizar algumas coisas que possam ser privatizadas ponto, agora acontece que é, existe também gente ruim dos dois lados assim como tem o cara que fala assim ah você é a favor de privatização então você é um fascista você é nazista. Não, galera, calma. Eu só quero. Que, eu só acho que não precisa ter a, sei lá, a, a post-it de... brás, que faz post-it pro. Não, não há. Assim como também o cara que fala. Ah, você é a favor que o professor tenha um puta salário, então você é comunista. Não, seu idiota. Eu só acho que
1: a gente o Estado tomar... precisa
2: ser presente para educar o povo paupérrimo que a gente tem. Então, assim, a gente precisa ter um pouco mais de cordialidade. Eu tenho, óbvio, a minha opinião. Eu acho que tem gente. Muito pior na extrema-direita do que na extrema-esquerda. Mas eu acho que a gente precisa ter mais... Ainda mais aqui no Brasil, né? Sim, Até porque é. a nossa extrema-esquerda mal existe. A nossa esquerda é quem? O PT, extrema -esquerda? Não, PT é extrema-esquerda? Não. O é extrema PT não é extrema-esquerda. Não é nem fudendo. Nem fudendo. O PT é centro-esquerda, sempre foi. O, 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 os banqueiros nunca enriqueceram tanto quanto no governo Lula, galera. Sim, sabe? Sim, sim. É, um, que, que esquerda é essa que o Temer é vice, sabe? É. é não é. Então, assim... Ah, que é, vira, mas, mas pra essa galera, os bolsonaristas, a esquerda, é o comunista, é Cuba. <risos> Cuba, galera, loucura. Imagina. É, é muito doido. A gente vai virar Cuba também. Tá é,
1: vai Vamos virar vir, Cuba. virar uma ilha, um continente vai colher e virar uma ilha. É, vai virar uma ilha e vai ter comunismo pra caralho. Tu ou...
0: tava falando no começo, cara, que tu não queria aparecer, tu não queria atuar. É verdade. Mas aí, porra, parece que o jogo virou, né?
2: Uhum. Virou e a culpa disso é do Ian é, porque quando a gente quis, queria fazer o CSA em Nova Iguaçu, eu enchi muito o saco do Ian pra fazer. Vamos fazer o CSA no Nova Iguaçu, vamos fazer, vamos fazer... E o Ian não queria mais fazer. Ele não queria fazer, não queria fazer. Aí ele falou assim, tá bom, eu vou fazer se você for o policial. Porque você tem cara de policial filha da puta. Aí eu falei, tá bom. Tu lembra o Sargento
0: Rocha mesmo?
2: Quem? O Sargento Rocha é
0: quem? Do, é, o é o Tropa do de, nada, tropa de tropa. Elite.
2: Cada cachorro que lamba a sua... É, era. quer rir tem que fazer é. rir, pô. Aí... Aí ele falou assim: você tem que ser esse policial. Aí eu falei, tá bom. E deu certo pra caralho. Aliás, estou aqui também para dizer que amanhã estreia o filme do Pessanha, Peçanha contra o Animal. Caô,
0: sério? Que foda. Cara, é foda.
2: No Amazon. Aliás, vocês. Da tá pu... hora demais. Vocês podiam fazer. Vocês não fazem, né? Vocês podem ir party, vocês não fazem aqui no Flow. Putz, né? nunca fizemos, mas podemos fazer um. Porra, você não. ia fazendo, ia ser foda, porque você, Rio de Janeiro, ia polícia, me você ia se amarrar. Podia fazer, em Primeiro Lança... watch party do Flow.
0: Lança que horas? Esse...
2: Lança amanhã. Eu acho que a partir de meia-noite é? é, já deve estar rolando aí. Sexta-feira agora, peçanha contra o animal. Não, eu não
0: sei nem como é que faz essa porra, para é, ser sincero. Cê... Cê... Você assina sabe? Amazon,
1: você põe na TV. Tem 60 porra. pessoas aqui. Não, não, não,
0: não. O problema não é a logística da coisa. Eu sei. Eu tô dizendo... Já fez react, cara. tô na canal era de react. Não, guerreiro. Fazer a logística, eu sei. Ah. Eu não sei se eu posso... Ah. e tem contratinho.
2: Não, não, não. 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 Aí, os caras vão Eu tirar. não sei se a Amazon Vai tirar. deixa, Isso, entendeu? Pode ser na Twitch, eu acho. O pode... Pode... Party você faz assistindo ao filme e as pessoas não veem nada. Elas vêm se assistirem pela entendi. Amazon delas também. Entendeu? Tá, a gente faz a segunda então, tela. Então, quando você pausa, tá. por exemplo, o cara pausa do... na casa do cara também. Ele tá vendo contigo. Faz entendeu? uma segunda entendeu?
0: tela, entendi. Exatamente. Entendi, entendi.
2: Interessante. E você
1: atuou no filme?
0: porra, é o pensei... caralho,
2: deixa eu caralho, eu achava que porra de maconha é
1: essa
2: desculpa, a pergunta que foi boa mesmo que caralho não, você, é. não, sério, acontece, acontece não, acontece não caralho. você tá deixando de ser maconheiro você tá virando Alzheimer já. você já passou do tipo o Gregório perto de você tá virando uma mente brilhante e olha que o Gregório é Ele foda muito... porra Gregório? Não tem noção. Gregório. Uma máquina. Uma máquina.
0: Imagina ele e o Monarco no mesmo recinto escrevendo um roteiro. Não, fudeu. Não. A...
2: Abre uma camada de ozônio, de tanta fumaça, e sei lá, cai um planeta aqui em cima. Não sei o que acontece.
0: Não, porra, mas é que assim, eu, eu, eu queria chegar no. Porra, beleza, tu começou aí no, no CSI Nova Iguaçu, mas. Tu deve ter ali um episódiozinho, que é o teu episódiozinho do coração. Porque pra nós, pelo menos pra mim, o, o mais foda que tu, que tu atua é o gurilão da Bola Azul, porra.
2: É, então, o gurilão da Bola Azul foi foda, foi muito bom. É... Esse foi o um episódio que, que eu ouvi várias vezes eu e também. mostrava pra todo mundo. É, esse é esse bombom, até hoje as pessoas me chamam de Gorilão da Bola Azul. <risos> todo pai que eu encontro com filha, e a filha pode ter 30 ou 3 anos... E o cara fala a mesma coisa, caralho, minha <risos> filha aqui, ó. O cara com o bebê do <risos> colo, às vezes. Isso aqui já falei pra ela, que aqui é gorilão. Os caras têm, todos eles. Porque todo pai Sim, tem aquela difícil, relação, né, né? de é, proteger tá? a filha e tal. E não quer os machos perto dela. Que é machista pra caralho, mas Sim. é... É entendível, é natural, é. né? É. E aí, mas assim... É, aliás, é, é, uma, é uma das coisas do humor, né? Assim, que a gente vive esse pêndulo moral hoje, né? Cara, eu já tô viajando aqui, tô saindo da pergunta, tô indo com. Não, embora, vambora, pergunta. vambora, vambora. Porque assim. É... O Gurilão da Bola Azul é um vídeo machista. Sim. Por quê? Porque ele. Debo... Ele, impõe... ele, debocha, ele debocha desse cara. O debocha é esse cara. É os é um estereótipo escrachado é. na tela. Pois é. E não existe maneira de no humor você... você. Assim, o humor tem uma regra que é o seguinte: no humor alguém tem, se... tem sempre que se fuder. Alguém tem que se foder. Pode ser o, o principal, o coadjuvante, pode ser o, 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 o emissor, o receptor. Alguém tem que se fuder. E muitas vezes, para você, você sacanear um racista, você tem que mostrar racismo. Para você exib... pra sacanear um machista, você tem que mostrar machismo. Para você sacane... Enfim, você precisa ter isso. E aí, a gente vai cair no peçanha já já. Por isso que eu estou dando uma voltinha uhum, aqui para uhum. vocês entenderem onde é que eu vou chegar. Então, assim, é... eu vi algumas entrevistas do Tarantino, por exemplo. O Tarantino, quando foi fazer Django Livre, é... ele não queria filmar a cena dos escravos, que ele mostra os escravos acorrentados. Logo no né? começo. Logo, vários escravos andando no campo de algodão. Ah, tá. Ele não queria mostrar esses escravos, ele não queria fazer essa cena nos Estados Unidos, porque ele achou que ele ia ser cancelado ele falou assim, pô, vai pegar mal você vai ser cancelado ele queria fazer na Bahia ele quase fez Django na Bahia Caralho. ele ia vir para Bahia para pegar figurantes daqui da, de Salvador para fazer aquela cena e ele tava decidido a isso e aí é, ele falou com o Sidney Poitier que é um, um dos atores pretos que tá no filme Puta, uma mega ator, referência ele contou isso pro Sidney Poitier e o Sidney Poitier falou pra ele assim você tá maluco, cara? Bahia porra nenhuma, você vai fazer esse filme aqui e você vai fazer com atores pretos daqui, que são descendentes dos escravos que estavam aqui, sim e você vai fazer tá maluco, cara? Ele falou, caralho, realmente, eu quase dei uma volta porque eu tava com medo de ser cancelado e ele fez lá e deu certo lá e eu lembro de outro filme também, que aí sim é um filme de comédia, que é aquele trovão tropical. se chegaram ele ver esse filme? Então, que o Robert Downey Jr. Se
0: pinta de preto.
2: Se pinta de preto, ele faz um blackface, né? Que nos Estados Unidos hoje é tipo. É. Você faz uma blackface você... é. <risos> Mas ele faz no filme para fazer uma crítica ao racismo na indústria de Hollywood. Ele faz ali um cara que passa por um procedimento estético para ficar preto, que tira a vaga de um ator preto que faria aquele filme. E aí eu vi uma entrevista do Robert Downey Jr. que pergunta pra ele assim, vem cá, você, se, tivesse, se fizesse isso hoje, você ia ser cancelado. Você faria isso hoje de novo? E ele fala assim, faria. Faria. E por que, que ele faria? Porque esse pêndulo moral que a sociedade tem, né do tipo, hoje em dia, todo mundo é cancelado por qualquer coisa. Mas antigamente antigamente, que eu digo há cinco anos que eu falei pra vocês, lembra, do isso é uma bichona? Uhum. Podia tudo que ninguém era cancelado. Então esse pêndulo, ele faz assim. E do isso é uma bichona daqui, pro todo mundo ser cancelado aqui, esse pêndulo uma hora vai voltar. E vai chegar uma hora em que ele vai se acertar. E a gente tá nesse caminho de volta. Por que eu tô falando tudo isso? Porque no porta, muitas vezes, a gente se pega diante desses dilemas, sabe? Do tipo, putz, eu preciso mostrar um cara racista. Então tem um vídeo do Peçanha que é um negro. Que ele tá lá na delegacia, chega um cara e fala assim... Foi assaltado. Aí o Peçanha fala assim... Como é que era o preto que te assaltou? Ele falou... Não era preto não. Ele era branco. Tem certeza? Não tinha o cabelo black power não? Não se chamava... Estava com a camisa do Lodon e tal? E esse vídeo é uma puta de uma crítica ao racismo. E você mostra um racista. Mas muitas pessoas que leriam esse roteiro... Ou se lessem esse roteiro... Falariam... Isso aqui não pode de jeito nenhum. Tá maluco... Como é que eu vou mostrar isso? Não, você tem que mostrar. E o Peçanha é muito isso, porque o Peçanha é um personagem machista, homofóbico, racista, e que quando ele exibe tudo isso, as pessoas se conscientizam que isso é errado. E ele próprio, o Peçanha, ele sabe no fundo que é errado. E ele tenta, da maneira torta dele, consertar isso. Conserta de um jeito errado. Mas ele tenta porque ele é o brasileiro médio. Se você for na rua ali, na esquina, vai ter um cara que está fazendo um comentário sexista. Ou é machista em casa. Ou é racista no seu comentário. E a gente precisa educar as pessoas e catequizá-las assim. E o humor é excelente por isso. Porque o humor ele não só anestesia a pessoa que quer se divertir, quer fumar um que nem você e dar risada em casa. O humor também serve para conscientizar a pessoa de um jeito que chega na cabeça dela, na alma dela, no coração dela, de um jeito que um, uma reportagem não chegaria. E o cara fala, caralho, é verdade mesmo, olha só. Pior que é assim mesmo, né? A polícia é racista pra caralho às vezes, né? É assim é, mesmo. É muito melhor do que você chegar para um cara... Vou dar um exemplo. O vídeo em que o Peçanha é racista lá, o negro. Se eu pegar esse vídeo e for na, num carro de polícia que estiver fazendo uma patrulha aqui do lado, chegar pro cara e falar assim, aí, bom, assiste esse vídeo aí. Os dois policiais vão parar, vão assistir o vídeo e vão rir. E vão falar caralho, pô, pior que é mesmo. Isso vai bater no lugar na cabeça dele. Agora, se eu chegar lá pra ele, batendo o vidro, oi, sabia que você é racista pra caralho às vezes e você também é racista pra caralho? Eu falo, que porra é essa? Vou me dar três tapas na cara e vou me dar uns colachos. Então, o humor serve pra isso. Por isso que muita gente me pergunta assim, pô, o Peçanha, os policiais não ficam putos contigo, não? Não, eles amam. Eu paro em Blitz no Rio de Janeiro, os caras falam assim, caralho, peçanha, porra, é o quê? E o cara fala, porra, meu chefe é igualzinho ao peçanha, porra, meu chefe fez uma de peçanha outro dia aí, sei lá o quê. Por quê? E eu consigo chegar na cabeça do cara assim. E vai ter uma hora em que ele vai falar, é verdade, eu tenho que parar com essa merda, eu tenho, hum, eu tenho que consertar isso aqui, eu tenho que... E vai, o humor mata com gentileza. Eu amo essa frase. mate-os com gentileza. O humor consegue fazer isso. Sim, esse é o
1: poder do humor. Tem uma, tem uma frase que eu gosto muito que é só o bobo da corte pode zoar o rei. Porque todos os outros que zoarem perdem a cabeça. Pois é. O bobo é, da corte e... é o que tem a liberdade poética para fazer críticas até a máxima autoridade e essa liberdade poética é o que defende ele
2: da morte, né? E... Então, o humor serve para isso. O humor tem esse poder de conscientizar é... E é mágico, cara. As pessoas aprendem. A gente recebe um feedback pelo Porta de professores, alunos, gringo. Porra, eu tenho me divertido pra caralho. Você perguntou o que eu gosto de ver. Eu tô viciado num canal de professores de Moçambique que ficam fazendo react aos vídeos do Porta. Eu caralho. amo. Caralho! Os caras são professores de Moçambique. Eles ficam vendo vídeos do Porta debatendo depois. Eu acho do caralho. Moçambique fala português? Sim. Sim. É Sim. na Angola, Moçambique? Não, nada não, bem, não, Moçambique é um país, no... é um país ah, Angola tá. é outro. Eu... Geografia aqui zero zero. Nem notei que você... <risos> <risos> não, mas muita coisa de geografia. Eu percebi. <risos> mas, cara, é, é foda, assim. Eu sou muito... Eu fico muito envaidecido e fico muito orgulhoso pelo trabalho que o Porta faz, assim. Não só por fazer o que eu gosto, de fazer as pessoas rirem, mas... Imagina
0: o tô... um episódio do Porta zoando maconheiro. Não, pô, já tem, hein? Não, não, tô falando assim...
2: usando do Monarque.
0: <risos> Maconheiro.
2: <risos> tem um vídeo do Porto Seria chamado uma tem Maconha, tem um vídeo do Porto chamado Leiconha, tem vários vídeos do Porto falando sobre maconha. É, tem, eu imagino, PT, né? é e vocês vão até a maconha que, pô, eu
1: sei que o Gregório gosta. Porra! Não, não só o Gregório, né? Teve até jeito. um post meio polêmico, mas que eu adorei, eu gostei muito do que ele fez que ele postou uma foto de uma plantinha no, no apartamento dele e falou, ah, ninguém vai fazer nada. E ninguém fez porra nenhuma mesmo. É, ele falou, tá aqui na minha casa, ó, tô
2: plantando, ninguém veio aqui. Pra,
1: e mostra a hipocrisia da nossa sociedade, que se for um cara diferente... Sim, diferente você pode fudido.
2: dizer. <risos> preto, né, monar Se então for mesmo. preto, pobre, é. sim. Tá fudido. Daqueles ah, fudido. que a gente falou lá atrás, que né, pode morrer na rua só pelo fato de ser preto, porque alguém fica espalhando o discurso de ódio. É, mas é isso, a gente tem que... Tem que... Lutar pra fazer o mundo ser um lugar melhor e mais digno pra todo mundo, né? E se puder fazer isso rindo.
1: Porra, eu acho que o humor ainda. é a maior arma aí, né? Nesse... É isso aí. É isso, senhores. Bora trazer a galera pro papo?
2: Umas perguntas?
1: Sim. Traz
0: aí, Juzão. Tá sem celular? Não, tá aqui, tá aqui. Mas tem algum vídeo? Tem alguma coisa? Tem uma propaganda. Vamos começar com a propaganda? Eu Daí... posso abrir aqui também, rapidão? Demorou,
1: então vai.
0: Tô abrindo, calma aí.
1: O Fábio Pochá, é, ele tava no comecinho? Sim, desde o início. Desde o início, entendi, sim. Entendi. Sim, sim. O Fábio Pochá já tava na Globo na época, né? Sim, tava na Globo. Mas ele deu uma estourada forte no, com o Portas, né? Foi, o sim. Porta realmente foi um, uma vitrine
2: enorme para todo mundo sim, que tava envolvido. O Fábio, o Fábio voou com o Porta. O Porta foi espetacular para a vida do Fábio e o Fábio foi espetacular para a vida do Porta. Pode crer. Não, sim, sim é, casou bastante aí. Sim, ali. total.
0: Tô pronto aqui. Manda aí. O Digo As 12 mandou. Salve, salve família. Está tramitando na, câmera, na Câmara na câmara Municipal de São Paulo uma reforma da Previdência, Sampa Prev 2. Essa reforma pretende descontar do salário, do salário dos servidores como professores, enfermeiros e médicos. Essa Câmara também vota um aumento de 43% para políticos. O que vocês acham? Eu acho que os políticos têm tudo que se fuder.
2: Ah, é, também acho. Eu acho que não precisa aumentar o salário de político, né? Tá bom já. Tá bom. diminuir, na real. É. <risos> Exatamente.
0: O Júnior Elias mandou aqui. Salve, salve família. Tava tendo um mind blowing e lembrei de um episódio onde um Janzão disse ter usado uma câmera 360, mas não tinha encontrado muita utilidade no formato ainda. E sem DIM pra ter uma, me senti incomodado a compartilhar minha visão do que pode ser a nova onda do entretenimento.
1: Câmeras 360?
0: Não falou aqui Ele desabafou, né?
1: Ah. Tá, tá aí, cara. Dão Obrigado desabafo, pelo. Desabafo. Né? Pelo visto, não é só o Monarque que tá na, na, na maconha. A audiência tá legal pra caramba é também. Né? A audiência do Flow, né?
2: Sim. Caraca.
0: Tem um vídeo do Coca aí, <risos> Janzão. O Coca é lindão. Caralho. Pera aí. É, a careta
1: Porra. Salve, salve, família. Fala, tablet. Igor, Monarque, Jean. É, tá, Tabith, conta pro Igor, pro Monar, que aí aquela história que você falou uma vez que você tava andando na rua e um cara bombadão, forte pra caralho, trombou <risos> você e falou: Você não é o gurilão da bola azul? Passa por cima de mim aqui então, quero ver se tu é o brabo. Conta pros caras essa história aí, valeu.
2: Mas foi de zoeira, né? Cara, então, eu tava no. <risos> eu tava no Baixo Gávea nesse dia. É... Que eu. É, moro por ali, né? Aí eu. Tava, chegando, tava caminhando no Bastigável, naquele dia que tá mais ou menos assim, tá, não tá lotadaço, mas também não tava vazio, tava mais ou menos. Eu tava andando. E cara, é, vocês, vocês dois já devem perceber isso, né? Assim, que quando você fica famoso, conhecido, você percebe com o um olhar periférico quando estão te, te olhando, quando te conhecem, já, você já sabe qual é. Eu até peguei um macete com um amigo meu famoso da Globo, que assim, quando você. Ele pega um ponto fixo na rua e vai andando pra, sei lá, pra evitar essa noia às vezes que acontece. Então eu tava andando no Baixo Gávea e aí já saquei na hora um grupo de caras ali apontando. Lá, 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 lá. Eu falei, lá vou eu na minha linha reta, né? E aí, <risos> porra, eu, eu não sou um cara pequeno, eu sou um cara grande, tenho 1,83m. E aí veio um cara, tipo, o cara era um mastodonte. O cara devia ter, sei lá, 1,90m de altura, forte pra caralho. Parecia, tipo, sei lá, o Brock Lesnar. O maluco era muito forte. Porra. Aí o um maluco veio, tipo, os amigos dele estavam com ele, zoeira. Aí ele chegou e ele parou na minha frente. E aí parou na minha frente. Aí eu olhei, ele não falou nada. Aí eu fui pra um lado, ele foi pro lado também. Eu, que porra é essa? Eu fui pro outro, ele... Aí eu percebi que não tinha sido... Sabe quando você para na frente de uma pessoa sem querer? Aham, uhum. uhum, que não era sem querer. Aí eu percebi que não era sem querer. Eu falei, puta, esse cara tá de gracinha com os amigos dele. E os amigos dele ali é... rindo, né? Aí eu falei assim, você não vai me deixar passar, não? Aí ele falou assim, tu não é o gorilão da bola azul? Passa por cima de mim agora, irmão. Aí eu falei assim... Aí eu tava de óculos, né? Aí eu tirei o óculos. E aí eu falei, vou atuar, né? Aí eu botei o óculos no bolso e falei assim... Então, olha só... Você é muito maior e você é muito mais forte que eu. Se a gente cair na porrada aqui, certamente você vai me matar de porrada. Você vai me matar, você vai me matar. Mas eu juro, pela alma dos meus filhos, que eu vou arrancar o teu olho. Eu vou, eu vou dar uma mordida na tua cara, que algum pedaço de você eu vou tirar e eu juro por Deus que eu vou tirar. E aí, quando você me matar, você vai ser preso. E aí você vai para um presídio, sei lá, de Água Santa, de Bangu, e toda vez que estiverem comendo teu cu numa cela, e você se olhar num espelhinho daquele que estiver pendurado na grade, e você ver essa dentada que eu te dei na tua bochecha, você vai pensar assim: puta que pariu, eu fiz isso só por causa de uma zoeira com meus amigos, você vai se arrepender, seu merda. Aí ele foi com uma cara assim, ele <risos> deixou passar, e aí eu só ouvi ele falando assim com os amigos: Maluco, o cara é maluco pra caralho. <risos> e eu fui embora. <risos> Caraca. Mas eu falei isso para ele. Que loucura. Uma boa porra. Sei. Ah, é. improvisou Gostei. bem rápido. É, eu falei, foi bom. Botei para fora. Até uma raiva que eu devia estar na hora ali, falei aquilo. Eu falei: "Meu irmão, vou dar uma dentada na tua cara. Algum um pedaço de você eu vou arrancar". E, e aí pronto, ele aí... vou
0: levar para vida essa daí. Porra,
2: meu irmão, melhor coisa. Tem umas coisas que tem que levar para vida. Tem que. Mas é uma boa história Gostei, pra contar. É. Porra, é. Tem. Gostei. E o cara saiu da frente, funcionou, Porra. mudou meu caminho.
0: O Dodge <risos> Mix manda aqui, salve, salve família. Kibi, você poderia contar de maneira extremamente detalhada sobre o grupo de escatologia do WhatsApp? Abraço. Puta
2: que o pai. Tu tem um
0: grupo de escatologia, cara?
2: Não, eu tenho o um grupo do cocô. Entendi. <risos> Pô, eu mando as fotos de cocô às vezes pro meu irmão. Porra, então, a gente tem um grupo de cocô. Eu vou até abrir o grupo aqui. Tem câmera aqui atrás, não, não tem né? Tem, Deixa eu abrir o grupo de cocô aqui.
0: Devo quero... dar umas cagadas bem arrumadinho e tirar foto.
2: Não, você não tem noção do grupo do cocô. O grupo do cocô, ó. Tem até um cocôzão aqui, caralho. Ó, <risos> o grupo do cocô... Eu vou dizer quem tá no grupo do cocô. Eu, o Gabriel Esteves, que é ex-roteirista do Porta, o Gustavo Chagas, Ian, Rafael Portugal e Tati Lopes. E esse é o grupo do cocô. E o grupo do cocô consiste em mandar fotos de cocô próprias e.
0: De terceiros, tem não? Assim, tem entender. de
2: terceiras vezes, é muito pouco. A maioria é nossa, mesmo que a gente é bom nisso. Entendi. A gente é bom. E aí a gente disserta sobre. Então, assim. É... Tem clássicos, tem maravilhas. Tem coisas assim que você fala assim, não é possível que isso saiu de um corpo humano. E tem cada peça maravilhosa. Então assim, a gente, tem, a gente tem eleito já... O grupo tem alguns anos já. Tem o cocô mais o bonito. Grupo. O cocô mais bonito é meu. O grupo tem vários anos, né? Tem vários anos. O cocô mais bonito é meu. Isso é um troféu que eu carrego com orgulho. Eu fiz um cocô que eu mostro as pessoas as pessoas falam assim, não é possível. Isso não é um cocô. Isso é uma obra-prima. Isso aqui foi feito pelo Rodin. Isso é maravilhoso. Eu tenho um cocô que é bonito. Como que é um cocô perfeito? Quando acabar o programa, eu vou mostrar pra você. Quero Posso ver. mostrar? Não, quero ver. Você vai olhar e vai falar assim, isso, não é, isso é, não é um cocô, é uma cena de amor. É, uma, é o cocô mais bonito. Eu, cê, tô te falando sério, Monarca. Você vai ver. Tá criando expectativas, cara. Você vai ver. Você vai falar assim, não é possível. E é, e é isso. É o, o cocô mais bonito é meu. Eu quase perdi esse prêmio essa semana pra Tati Lopes, que mandou um muito bonito. Muito bonito. Mas que... Ficou... Mas é tamanho documento nesse tipo de beleza do cocô? O de beleza, não. Tá. O de beleza não é, não é tamanho. O de beleza é a forma, a textura e a...
0: Disposição a do disposição base. da
2: entendeu, peça. Entendeu, E aí você fala assim, gente, isso aqui é maravilhoso. Tem o cara que caga maior, que é o Ian. O Ian não sei o que acontece. Come muito alface, muito salada. Vou te falar uma história do Ian, isso é verdade, tá? O Ian, ele já... Acabou dois casamentos por causa do cocô. Caralho. Um deles foi dele, o outro foi do Porchat. Ele acabou. O casamento dele. O Ian faz um cocô que parece. O Ian faz um cocô que parece isso aqui, ó. Porra? Porra. Não. Isso aqui sai. Um negócio desse aqui. Esse braço aqui sai do do e você fala assim, não é possível. O que está acontecendo? Ele cagou uma vez na casa dele e deixou. E aí, então, a então esposa dele. Essa história é muito boa, que ela conta que você conhece o Rio de Janeiro beber lanches, bebi. Uhum, é, bebe lanche. O Ian pedia pra caralho bebi. Deve ser isso. Talvez a dieta dele tenha muita saída, sei lá. E tem aqueles talheres de plástico, sabe? Uhum. Mas não é aquele de festa infantil molinho, não é Aquele de plástico, aquele roxo, de plástico bonito, assim, que você fala, porra. Aí o cocô não descia, ela tentou cortar o cocô com uma faca, caralho, a faca ela quebrou. A faca quebrou, irmão. Aí ela teve Carai. que pegar um arame e ela enforcou o cocô do Ian com um arame para descer e depois disso ela falou, quero divórcio e acabou. E uma vez o Ian cagou na privada do Porchat e tupiu, vazou, subiu merda, inundou o apartamento de merda e a então o esposo do Porchat falou, não quero isso para mim e terminou. Então assim, o Ian já terminou dois casamentos por causa do cocô gigante que ele faz. É um negócio, você fala assim, não é possível é um corpo humano. E tem, tem os longos, né, longo, peça longa, não é tão largo. Mas é longo, e aí a Tati Lopes é inacreditável. A Tati Lopes, ela faz uns rabos de macaco, que você não fala assim, isso não é... Sabe aqueles macacos, que, macaquinho que tem um rabo que... que vem ali no chão? A Tati Lopes, ela assim, Tati, Tati cagou, A Tati mandou um cocô uma vez, que eu falei assim, terminou de pé, né? Terminou esse de pé, porque o cocô, o cocô vinha, a merda vinha lambendo vaso que você fala assim, gente, e tem o Rafael Portugal que morreu. O Rafael Portugal tá morto, ele não sabe ainda. Mas o cocô do Rafael Portugal é o pior cocô do mundo. É o cocô de gente que tá ruim de saúde. É um cocô que o exame de sangue tá fudido. Sabe aquele cocô que cai desajeitado? Um cocô que parece que você mastigou sucrilhos e cuspiu na privada? Um cocô que você fala assim, que porra de diarreia meio merda é essa? Uma chuva de meteorito triste. O Rafael Portugal tá morto. O exame de sangue dele é uma merda. Ele tá fudido. Ele caga mal, caga errado, caga fudido. É um cocô que você, você fala assim, parece que alguém pegou uma sopa de legumes... E abriu e jogou num vaso. Abriu assim, é o Rafael Portugal. Ele caga muito mal, muito feio. Mas muito como errado. é que
0: vocês escolhem quando é que vocês vão mandar a foto de cocô no, no, no grupo?
2: Porra, quando você olha... Porque todo mundo dá tchau pro cocô. Dá. Aqui nesse grupo a gente dá tchau. Então a gente caga e olha pro vaso e vem assim. Ih, quando é um cocô merda, tipo, vou mandar. Tem que mandar peças bonitas, né? Hoje eu fiz um que eu mandei no grupo. Inclusive eu falei assim, olha só que lindo, parece a curva de um autódromo. Era uma coisa bonita, assim, a curva. Parecia um S do Senna... Bonito. E aí, você eventualmente você até joga alguma coisa na privada ali pra ver olha que o um comparativo, ó. Isso aqui, ó. O cartão de crédito desse tamanho, ó. Olha aqui, ó. Aí a pessoa, diz, caralho, peça bonita e tal. Então, esse é o grupo do Cocô. E a gente tem o grupo do Cocô e ele funciona perfeitamente. Tá aí um hobby aí que você não falou, pô. Não, mas não é um hobby, né? É... Ah, pô, nesse nível já chegou. Isso é curadoria artística. Não, não porque o grupo é? do Cocô, ele não, é, ele não é atualizado. É, diariamente entendi, Ele é entendi. quinzenal, entendi. a gente dá uma olhada no grupo eventualmente a gente, a gente conversa debate, mas é entendi. mas vou te falar, tem muita gente tem funcionário do Porta que assim é, festa de fim de ano do Porta teve uma funcionária do Porta que na festa ela tava já tinha bebido pouco, festa de fim de ano e ela sempre me tratou com muito respeito, muita cortesia. Ela chegou pra mim e falou assim, Ai, Kim, te amo. Ai, obrigado. Eu falei assim, pô, imagina, tá? E ela já tava... Ela falou assim, posso pedir um favor? Eu falei o quê? Ela mostra a foto do seu cocô no grupo do cocô. Tipo, o pedido dela era ver o cocô no grupo do cocô. Mas assim, eu vou mostrar pra vocês. vocês eu quero... Não, você vai ver. Você vai ver. Tá. E depois você me fala se... Não, bonito pra caralho mesmo. Vai escorrer uma lágrima. Tá bom. Você vai ver. Tá bom.
0: O Acriano mandou aqui. É, como que o Porta se adaptou ao formato do TikTok Shorts? Vocês pretendem fazer conteúdos originais para esses formatos?
2: Sim, aliás, é uma boa pergunta, porque assim, o Porta começou com um canal de YouTube, mas hoje em dia o YouTube não é mais o único veículo do Porta. O Porta tem milhões de seguidores no TikTok, no Instagram, no Twitter, e a nossa audiência aumentou muito. A gente está com uma audiência louca no Porta, mais do que tinha quando era só canal de YouTube. Então, a nossa audiência do YouTube, dos vídeos, é menor. Mas as pessoas começaram a assistir mais por outras vi vias. Então, assim... Importante a audiência... é a gente assistindo, foda-se um A audiência global do Porta está maravilhosa. A gente está chegando... São 9 ou 10 bilhões de views. Eu não sei mais... quanto. É muita coisa. Do, do, de todo o conteúdo do Porta, são 9... Nove... Acho que, salvo engano, são 9 bilhões... Estamos chegando a 10 bilhões de vezes um brasileiro teria que assistir um vídeo para chegar ali, né? Teria uhum. que ser todo mundo assistindo várias vezes. Então, é, pô, imagina, 10 bilhões de views é muita coisa. E, e é bom porque a gente consegue diversificar o conteúdo, a gente consegue fazer hoje formatos pra, só para stories, a gente consegue fazer coisas só para TikTok. Hoje em dia o Porta não é só os vídeos do Porta, né? Tem. A gente falou dos vídeos do Porta, mas tem, por exemplo, o, esse filme do Peçanha que vai para o ar amanhã no Amazon Prime Video. Tem o, é, o as séries que a gente... O programa do Fábio, por exemplo, o Que História é Essa, Porchat, que passa na Globo e no GNT, é uma produção do Porta. É, o programa do Gregório, Greg News. Ah, é? A, é, a gente, ah, a, a, a gente tem o, o reality show do Porta, que vai estrear mês que vem no YouTube Originals, também a produção do Porta. E tem os programas do Pimenta, tem da Dona Helena, tem Família Sem Filtro. Tem várias coisas que o Porta está fazendo, alguns deles exclusivos para outras plataformas que não são o YouTube. E estão indo todos super bem. Foda. Foda demais.
0: O Chablito mandou aqui. Por que o, o tablet é amigo da, da liberdade de expressão quando faz piadas com religião e não se importa com os ofendidos? Mas quando os vídeos são criticados por uma ala mais progressista vocês pedem desculpa. Um negro cristão ofendido vale mais que um negro de esquerda? caralho
2: caralho Cara, fusou ele, total. Ele, ele viajou demais aí porque são duas coisas completamente diferentes é, o em nenhum momento quando o porta faz piada com religião não quer dizer é, é, que a gente não faça algo que não está amparado pela lei a gente pode fazer o que a gente fez é, você não tem uma é, você pode criticar às vezes a história do, de um ala progressista reclamar de um vídeo reclamar de outro e aí é, eu acho que ele está falando por exemplo do dia em que o porta fez uma, fez um vídeo que foi acusado de gordofobia hum. e que o Fábio se sentiu no dever de, de pedir desculpas pelo vídeo. Eu eu, eu eu não achei que o vídeo foi gordofóbico eu mas é a opinião do Fábio e tem a minha opinião. E ele tem todo o direito de... Ele ir. tem todo o direito de, ele, se quiser, é, pedir se desculpa é. Eu não achei que o vídeo foi gordofóbico justamente porque... É, eu acho que é a, a, a tal da história do pêndulo moral, pêndulo moral né? É, o, era, um vídeo, era um vídeo que um cara falava que estava com problemas de saúde e, por acaso, o ator era gordo. E aí as pessoas, algumas, não todas as pessoas, uma, algumas pessoas gordas acharam que aquele vídeo era gordofóbico porque a mulher falava assim, esse corpo podre e o cara era gordo. Mas a pessoa tava falando pelo telefone, nem via que o cara era gordo. E aí eu acho que a gente tem que tomar cuidado às vezes. É, não é com politicamente correto. Eu, eu acho que politicamente correto é muito bom para a gente se transformar num mundo melhor. O problema é a patrulha. É, que bate muito com aquilo que você falou às vezes, assim. Quem é que, é, que é, Quem faz a patrulha? Essa patrulha... É, tá preparada para fazer a patrulha? E aí você tem que tomar cuidado, porque imagina, é, se eu quiser fazer um vídeo, a gente, a gente, tanto é que a gente fez esse mesmo vídeo do ator gordo, que tava com problema de saúde, a gente fez o mesmo vídeo depois, o mesmo vídeo, o mesmo roteiro, com o Rafael Portugal fazendo o papel do cara, que Rafael Portugal é magro. E o mesmo roteiro, ou seja, esse roteiro deixou de ser gordofóbico, porque o ator era gordo e entrou magro e tal eu fui contrário a isso é, mas fui a favor de fazer o vídeo de novo com o um ator magro para mostrar que aquele roteiro não era gordofóbico o cuidado que você tem que ter com isso é o seguinte, imagina então agora eu não vou escalar mais ator gordo a emenda vai ser pior que o soneto, né imagina se eu quiser fazer um, um uma série e que tenha um deputado que eu, o deputado é corrupto imagina Tá? eu quero fazer uma série e esse deputado dessa série, esse personagem de deputado é corrupto e eu acho que quem fazia quem faria um ótimo deputado corrupto assim seria o Lázaro Ramos Ó, quero chamar o Lázaro para fazer eu vou, se, se eu pensar assim, putz, não vou botar o Lázaro porque porra, imagina, eu vou, vou dizer que só ele é preto porque ele é corrupto não tem nada a ver, eu quero botar o Lázaro porque ele é um puta ator, sabe, então a gente tem que tomar cuidado apesar de sim eu ser a favor de inclusão e de tudo e que eu acho que a gente tem que tomar cuidado sim com o nosso discurso mas eu acho que esse cara misturou as bolas, tá é, é, é o tipo de ignorância que confunde alhos com bugares, fala assim, ah, você não quer que fale, ah, é... quem foi uma vez que falou? É... Por que que eu não posso, não fui eu nem que falei isso, mas eu adorei, que alguém, alguém mandou assim, por que que eu não posso falar mal de preto e de trans e de gay, mas posso falar mal de Jesus? Aí alguém respondeu assim, porque preto, gay e travesti existe, e foi um ateu que respondeu isso, evidentemente. Mas é, é, é E eu não sou ateu, tá? só para deixar claro. Eu acredito em Deus, eu não acredito na religião. Eu não acredito nos homens. Eu não acredito em alguém que se acha no poder de ler a Bíblia ou de falar em nome de Deus. Que procuração esse cara tem? Eu não acredito em religião. Em Deus eu acredito. É, agora, religião? Estou cagando para religião. Acho que todo mundo tem direito de ter a fé que quiser... Respeita a fé de todo mundo, maravilhoso, lindo. Mas a religião em si, eu tô cagando, porque para mim isso é coisa de homem. E de novo, religião no Brasil, pelo menos, é política.
0: O Underted mandou aqui, salve, salve família. As pessoas morrem por causa da religião por séculos e sem base científica. Vamos proibir discursos religiosos? A base da ciência é a dúvida. Quem vai decidir o que é fake news? O Estado? E se o Estado mentir? O que é comum? E se em alguns anos uma fake news deixar de ser fake? A gente já debateu bastante sobre isso, mas já, mas. Falar?
2: Não, mas ele falou uma coisa aí que é. que tá no cerne do pensamento dele, pelo visto, e tá completamente equivocado. Que ele fala assim: ah, as religiões matam pessoas durante muitos séculos, vamos proibir religião? Óbvio que não. Você não tem que proibir religião, você tem que proibir de matar. Simples assim. O problema tá, em, de novo, no discurso de ódio e tal. Se a religião. e assim. Você não pode dizer que a religião mata. Quem mata é o homem. Ou o cara da religião que está fal falando para as pessoas matarem. Esses caras têm que ser presos ou têm que parar de usar o discurso. Acabou. É isso. Não é a religião que mata. Quem mata é o homem. É, você não pode incitar o assassinato de ninguém. Exatamente. Exatamente.
0: O Goianês mandou aqui. Ó. Essa discussão sobre liberdade de expressão é complexa. Nos Estados Unidos mesmo não existe crime de discurso de ódio e nem de injúria racial. Porém, lá a população aprendeu a boicotar. A pessoa recebe uma punição social muito maior do que se existisse uma lei escrita por um burocrata. Sim, só que, lá, só que a gente precisa atingir um
2: certo patamar de educação. É, eu não sei. Eu confesso que eu desconheço. Eu ignoro a lei americana para isso, então eu não me sinto em, com capacidade de debater para saber como é que agem nos Estados Unidos. Eu acho que lá a questão racial é ainda é, mais efervescente que aqui, né? É, mas a gente tem um problema nos dois lugares, ô Jean. Tá com o
0: vídeo aí da Yu para nós. <sum> tem até desconto. ó Mandaram um texto aqui também. Ó. O U-Home, mais leve que um smartphone, é perfeito para ficar em casa e também fazer as tarefas do dia a dia, como pegar delivery e ir ao mercado. Feito de materiais sustentáveis e com ação antiviral, ainda é lavável na máquina. www.iu.com.br escreve Y-U-O-O-L e se usar o cupom FLOW ganha 50 reais de desconto.
2: Você usa isso, não usa?
1: Eu mano. uso, tá aqui, ó. É,
2: eu vi na foto do banheiro lá que você tá é. com ele.
1: <risos> eu uso. Eu uso também, quando... Eu não vou andar de monociclo.
0: Então entra lá na IU e compra o teu. O Igor Costa mandou aqui, ó. Kibe, você gosta das adaptações em espanhol do Porta? Você acredita que as sacadas das piadas e personagens como o Peçanha são bem replicados?
2: Então, é, a gente tem um canal do Porta na, no México, né? Que é o. Que é demais, inclusive. Que é o Backdoor isso. e tal. E a gente agora tá indo para Polônia também. da Mania. Estados Unidos em breve. E, cara, eu adoro o trabalho que é feito no México. É, e, e, assim, não dá para Não é exatamente justo avaliar se é bom ou se não é, porque, assim, são países e culturas e públicos completamente diferentes. Então, às vezes, uma piada que aqui tem tudo a ver, lá não tem, eles têm que adaptar. E quando você vê adaptado, você fala assim, nossa, não achei estranho, mas lá adoraram. Então, existe um trabalho de adaptação que não é simplesmente traduzir só ipsis literas o que está escrito para espanhol e, ah, vai funcionar. Não, não. A gente faz um processo de adaptação muito maior, que é assim, além de traduzir, contextualizar para a realidade deles, para a sociedade deles e trocar. Imagina, o Porta é um... A gente fala que a vida tem marcas no Porta. Imagina adaptar marcas para lá, adaptar ah, situações, sim, expressões, né? Então, é tudo adaptado para lá e, pelo visto, bombou. Porque, pra vocês terem uma ideia, o vídeo mais assistido da história do Porta é mexicano. Sim. Eita! É. E é o cara que adapta o Peçanha. O vídeo farinha do Peçanha, ah. que o Peçanha cheira, tem um vídeo lá chamado Arina... É o vídeo mais visto da história do Porta. Caralho. Tem sei lá quantos mil... Muito mais que qualquer um do Porta brasileiro. A gente faz... Hoje em dia tá bombando lá no México. Que foda, mano. Sim, muito já foda. já foi no México ver se. Nunca esse... fu Não, fui no México uma vez, mas não fui pra isso. Uhum. Mas o... O João, o Greg, acho que o próprio Fábio já foram pra lá pra passar alguma coisa. Não sei se o Ian já foi... Mas é, tá indo super bem. Fala. E esse processo de adaptação pra gente foi muito feliz. Maneiro.
0: Kibe, muito obrigado pela moral. Obrigado por vir aí trocar essa ideia com a gente.
2: Imagina, cara. O prazer foi meu. Foi ótimo é, trocar essa ideia. Sou fã de vocês, assisto e. É e tô feliz de ter vindo aqui, ter explicado um pouquinho do porta e ver se faz a porra do Watch Party lá, quero ver se vai tá, fazer. Demorou, demorou. E vocês assistam aí, por favor, amanhã. A porra do Watch Party. Pesanha contra o animal a partir de amanhã. Já amanhã? É amanhã ainda? Já ainda estamos naqui? É, a partir de amanhã no Amazon Prime Video. Tipo, assistam lá que tá foda. Pesanha. Quebrando a porra toda lá. Vai lá, né? Tá,
0: como é, é? como é que é teu Twitter, teu um Instagram?
2: Meu Twitter é arroba Antônio e o meu Instagram também é arroba Antônio tá... Siga o Antônio Tabet e porta dos fundos nas redes sociais.
0: Tu não, tu não gosta de que te chame de kibe?
2: Cara, não. não sei lá. Eu... tá bom então desculpa cara vou não, te mas chamar não pode adiantando. me chamar você pode me chamar o Jussara <risos> <risos> não esqueci ó. não esqueci obrigado
0: não esqueci. cara mas obrigado pelo papo e ó todo mundo que assistiu aí obrigado pela moral também a gente se vê amanhã um beijo tchau